1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 142. E aí, Gustavo, daqui no Mafra? E aí, Carlos Alberto Merigo? E aí, beleza? Beleza, e você? Ah, não, não deixa eu falhar o E aí, beleza. Ah. Estamos aqui hoje também com o Cristiano Dias. E aí, Cristiano?
2: Boa noite, internet, boa
1: noite, Brasil. Temos duas convidadas de honra: Juliana Nascimento, diretora de atendimento da UMAP e BBDO. E aí, Juliana? E
3: aí, Juliana? aí galera? Tudo
1: bem? E Karine Imoto, head da African Sites.
3: E aí, gente? Boa noite, boa tarde, não sei.
1: Nós. Conta aí, Gustavo, como conhecemos Juliana e Karina? Olha aí, hein? Em Austin, cara é. eu,
0: acho, eu acho muito legal Encontrar no carnaval pessoas carnaval de 87 É Eu acho muito legal Encontrar pessoas Que a última vez que eu vi Foi tipo, em outro continente Eu acho incrível Fino Isso é chique Não é? é? A última vez que eu te vi Foi a tipo, 15 mil km de distância daqui
1: Encontramos lá no SXSW
0: Né? South By A gente vai falar SXSW, South By Southwest Ah, mistura, né? Mas a
2: gente já tá, no, já, já tá qualificado pra chamar o South By Southwest de South, South, South By South, South By, by. é íntimo Hoje a gente vai falar Sul pelo Sudoeste
1: <risos> Como os texanos fazem, né? É, South By South verdade. By, beleza E vamos falar dos aprendizados, né? Do evento que aprendemos lá, Gustavo, além de bebidas na Sixth Street e
0: comer. <risos> a, é. a principal coisa que eu aprendi é como ir ao Software Software tá. Que eu vou por em prática no ano que vem.
1: Entendi. <risos> tá bom. Então é isso, vamos para o. Comentando nos comentários.
2: Mas antes. <risos> Mas antes, recadinho
1: da parada. Qual é o recadinho? O recadinho.
2: Cristiano? Carlos é que ano passado você aí, amigo ouvinte, amigo internauta estava acostumado com um, talvez dois podcasts da rede que mais cresce no Brasil de podcasts, que é esse que você está ouvindo, o Braincast e a gente começou no ano passado o Mamilos. Mamilos são polêmicos.
1: Já tinha o Anticast, né? Tinha o Anticast junto com o Braincast. E Isso. Não vai fazer um o Ivan... o
2: livro do Ivan e... exatamente.
1: Depois o Ivan vai reclamar lá, pedir mais verba. O
0: problema é que pra ouvir o Anticast, tem que ter feito pós-graduação. Tem.
2: Braincast. Anticast. Anticast. Entrou o Mamilos ainda no fim do ano. Nem parou pra férias. Teve uma pop E aí, cara, começou a chover. Isso, começou. E aí veio o Mupoca, aí veio o Zing, vem mais por aí. Vem mais por é, aí, vem por aí, mais falou por aí. O
1: Cristiano deve estar pensando em alguma coisa, eu não vou discordar dele. O Criscast.
2: Aliás, cadê o Cris? Tio o Tio Tinha o não tem mais. <risos> então vai em b9.com.br podcast. Exatamente. Conheça, tem podcast todo dia.
1: Tem, tem podcast segundo a Mupoca, coladinho no Mupoca vem o Zing. Na terça-feira o Braincast, não esse de hoje, que vai sair na quarta.
0: <risos> esse não vai. É, terça mais conhecido como quarta.
1: A gente pediu pra ser tratado como Game of Thrones no último programa. Um ouvinte falou assim, é, mas Game of Thrones não atrasa. Ah, ah, aí eu falei, vai. mas Game of Thrones tem semana que não tem. Toma essa, <risos> fica duas semanas sem. Braincast não. Ainda é terça no Alasca. Tá bom. De quarta-feira tem o spoilers, talk show. Quinta-feira o Anticast e sexta, o Mamilos. Agora falta sábado e domingo. Faustão. Isso.
3: Do pau. Do pau. É. É. Ainda na continuação das histórias dos podcasts, lá no Insights, a gente adora os podcasts de vocês. Olha aí, já, viu? Nós já somos ouvidos. Nós somos
0: ouvidos em dois Eu continentes.
2: Parabéns.
3: É. <risos> lá na Nossa.
1: Parabéns, Gustavo. Mas já mandou tá a primeira, né? Vai ser legal. Vai ser legal. Isso. <risos> O pessoal que trabalhava na África acho que nunca ouviu isso, né, na não. vida. Não, imagina, se você
3: trabalha na África, jura? É. Na África? É.
2: Tem, tem que ir lá na África, no continente, né, Nossa. Sei, gente? Nossa,
1: é o tio do pavê, né? É. Pavê
0: ou pra comer. Mas
3: a gente super ouve o Mamilos e o Anticast, acho que um pouco menos que o Anticast tem que estar psicologicamente preparado, Nossa, né? Nossa,
0: é pré-requisito. Mas eu adoro, eu
3: adoro o conteúdo dele, só que eu tenho que estar mais <risos> preparado. Agora o Mamilos, a gente super acompanha lá, fala a gente, porque realmente é um coletivo, a gente comenta sobre, é pauta do dia, a gente Comenta sobre como as meninas colocaram o assunto, a gente discute sobre as pautas delas, então eu acho que é super recomendado. Muito mesmo, bem. Né? Pra galera de comentário. ciro paga o cachê isso. aí da Karina da é, depois. É, pra... é ah, <risos> aquele
1: assunto. Né? Muito bem. Comentando nos comentários. comentários aí, Gustavo, daqui no último programa, 141, falamos sobre tudo que fizemos nesses três meses de férias.
0: Ainda antes de começar a ler os comentários, sempre antes de começar a ler os Tem comentários... Tem a nota... A tem gente a nota de torta. Na verdade, eu quero falar com um tipo de ouvinte que ouve, o Braincast. tem certeza que na África tem vários deles, que é o cara que ouve e não comenta.
4: Ah, ah eu sou uma delas. Não, isso. não,
0: eu tô. Não, não só você, como eu tô agora, nesse momento, falando com alguém que tá ouvindo o Braincast ele tá pensando, fora, se não vou comentar. <risos> e eu sei, eu sei que você tá pensando isso. E eu tô querendo dizer para você que você tá errado. Comentar o Braincast é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente. É viver. comunhão. Quer é. dizer,
1: depende do comentário. É, é né? lógico.
0: É lógico, mas, mas eu tô falando pro cara inteligente Que ouve o Dreamcast, tá sabe bom. que pode fazer um comentário não E tô falando, foda-se, não vou comentar Para de falar comigo, eu tô falando com você Tá bom <risos> Então, para, para, para o carro agora Você que tá aí ouvindo, para o carro agora E se ele estiver desce, no ônibus? Desce agora do ônibus Se ele estiver no metrô Desce agora, do... não, se ele no metrô <risos> parar na estação, você desce <risos> <risos> Mas principalmente Porque a gente sabe que a galera ouve O Dreamcast no trabalho e então, tal Para agora o job que você tem que entregar hoje, daqui a pouco e escreve pro BrainCast, manda um e-mail pro BrainCast, b9.com.br, ou então acessa b9.com.br, procura o episódio lá, que vai estar em destaque, né, como sempre, e deixa a gente saber o que, que está se passando na sua cabeça. Muito bem. Beleza? Então, como era de se esperar, a gente recebeu uma caralhada, esse é o termo técnico, de mensagens é, reclamando das novas vinhetas. Tá. É tudo
1: uma questão de costume.
0: Cara, muito, muito e-mail reclamando das novas vinhetas, e aí eu até escolhi alguns pra falar aqui, mas em geral é assim, odiei as novas vinhetas.
1: Então, tipo... Tá uma merda.
0: Eu não vou ficar lendo aqui um monte de ah, fulano de tal, da cidade de tal, não sei o tá que. Uma meta. Mandou o seguinte, odiei as novas vinhetas. Então todo mundo falou, muita gente odiou, parabéns. O que a gente tá falando é que as vinhetas antigas, elas estão lá. Tem 140 programas, são vinhetas você antigas. Ouvir. Você pode ouvir ele de novo quando você quiser.
1: Muito bem. Então tá lá são pra quantos sempre
0: Quantos anos na você tá?
2: Okay, três anos. dá dez voltas de, <risos> dez viagens de, Chego, de volta lua. uma hora na vida é. do podcast. É. Que tem uma renovação. É. Né? O vídeo show, por exemplo, não é mais aquela música. Parabéns. Não é mais? Não, 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 não. 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 Em malhação Malhação, malhação, malhação. Que era Não A moça do Lulu Santos. Não é
0: mais. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja, assim. Tanto pra você quanto pra mim. É isso, é isso, essa é a mensagem que tá aí. Então, quando eles foram Quando o Lulu Santos foi substituído pelo Charlie Brown Jr., malhação. A mensagem tava lá na música do Lulu Santos. Que você tem que aceitar isso. Tá e bom. aí, depois de anos. Ninguém lembra mais. Não, não é isso. <risos> Saiu, Charlie Bronze. Estive pensando em me mudar. <risos> te levar que <aqui>, yeah. <risos> Também tá nos nossos corações. Foi difícil no começo, mas tipo. Até ah, onde você sabe todas as
1: trilhas de abertura de Malhação? Cara, você tem?
0: eu sei muita coisa sobre Malhação. Mas só até a fase múltipla escolha, aí depois para de desistir. Tá bom. É, então, assim, tipo, se a Malhação mudou, e a gente pode mudar também, e mais, vamos mudar de novo daqui a algum tempo, e é isso. isso um abraço novo.
1: Toda mudança é traumática, porém necessária, Gustavo.
0: E aí tem um monte de outros meios celebrando. Ah, que legal, o Braquete voltou, finalmente, aí desistir desistida, ele tem física as coisas que a gente falou na semana passada. Muito Obrigado, a gente agradece de coração, a gente vai fazer coisas mais legais. A gente vai tentar não tirar três meses de férias no ano que vem, mas talvez isso aconteça.
1: É, não podemos submeter nada. É isso. É o período é... sabático, né? Então
0: assim, mandem e-mails mais legais e profundos, porque se continuar do jeito que tá, ah, legal, voltou o ah, que merda, não
1: Não vamos ver nada. Eu
0: vou ler desse jeito aqui.
1: Tá bom. O que mais você tem aí pra dizer?
0: Eu tenho a dizer que está na hora de ir pro tema principal.
1: Vamos falar do South By, Senhor da Clima. Foi uma coisa que a gente descobriu lá enquanto estávamos em Austin, saudosa Austin, Sixth Street. Ah, e... a gente vai morar lá. Rain Street, lembra? A
0: gente vai abrir o Braincast by Southwest.
1: Vamos, a gente faz aqueles logo hipster assim com Since 2002. Teve
0: uma hora que a gente tava falando para uma motorista do Uber, aí ela tá falando, pô, e todos eles perguntam, ah, né, você gosta da cidade e tal? Falo, pô, a gente adora, a gente quer vir aqui e vamos morar aqui. E a gente começou a brincar e tal, falou assim, é, a gente podia vir aqui e abrir um bar. Aí ela olhou pra você assim, É, porque a gente realmente Não tem muito disso aqui né?
1: Realmente não tem bar aqui é. em Austin né? Aliás, isso é uma das polêmicas Do evento na cidade É essa, né? A galera bêbada por aí
2: Mas a cidade tá acostumada com isso, né? Que Austin é uma cidade universitária É, é verdade. E aí é um polo de tecnologia Uma das vezes que eu fui lá eu, eu, eu não fui esse ano Mas a gente perguntou isso Pra galera que mora lá Como é que é? A cidade para no Só Passa Cara, toda semana tem um festival de alguma coisa, de música, não sei o que, de teatro, de gastronomia. Então, é, tem, cara, isso aí é normal. Não é a gente adora só passar fuézis porque tem interatividade, cinema, música e tal, mas assim, não acha que só é o carnaval? assim Isso é a vida da cidade Sim. e quase única coisa assim. que
1: a gente percebeu é que é todo mundo muito legal, né? Todo mundo simpático e.
2: É, em geral. <risos> Teve um ano que eu fui na imigração do aeroporto, o cara Já perguntou, ah, o que você vai fazer? Aí eu, ah, só foi essa West. Ele, por quê? Não é carnaval no Brasil agora? Eu falei, é, por acaso, é. esse ano é. Ele, cara, vai embora, cara. Não vem pra cá, não. Não sei o que.
0: Eu não vou permitir
1: que você faça isso. <risos> e assim, uma coisa que a gente... Até porque isso virou um dos temas do Braincast, inclusive... É um festival que a gente desde 87, então não é uma coisa nova. Só que pra gente, pro nosso mercado, é uma coisa relativamente recente. Nosso mercado qual? Nosso mercado publicitário, ah, de criativo, comunicação. de comunicação. Boa, Karina, isso aí. É uma coisa recente. Assim, a gente não, não é desde 87 que se ouve falar de sockbuy E o festival de Cannes é o contrário, né? Sempre foi uma coisa que era o marco da indústria todo ano, vamos lá ver quais são os premiados e tudo. E o South By meio que veio aí comendo pelas beiradas e uma das primeiras coisas que se nota quando você tá até na sala de embarque do aeroporto é a orcutização. É. <risos> é isso. É todo o mercado publicitário lá na sala de embarque de Guarulhos esperando para ir para Austin. Eu acho que
2: é uma coisa que não existia antes. Eu gostaria de jogar aqui a afirmação de que o Brainstorm 9 é um grande responsável por isso. Ah é? Quando a gente começou a cobrir, bem, falar gente. e tal coincidentemente os publicitários começaram é a isso aí, muito bem,
1: vamos cobrar lá uma porcentagem da galera comissão, comissão, comissão é. foi meu primeiro ano, o Gustavo também você já foi quantas vezes? três, três vezes Juliana foi quatro, quatro, né? E você, Karina? Essa foi a
0: minha segunda vez.
1: Segunda vez. Então, temos tirando eu e o Gustavo da Quino. Os virjão. É, os virjão. Tem <risos> temos os veteranos. De, tem os veteranos. Aqui. Não, mas esse
0: negócio de virjão faz sentido, porque parte da sensação de você estar tá lá pela primeira vez, é um pouco isso. Nosso primeiro dia, a gente foi conversar com, com a Ju e com o Rui. Com o Rui, da FCB, que tava lá, né? E você se sente um merda imediatamente. Assim. <risos> <risos> você sente muito calor na universidade. Isso é. Olhando pro lado, não sabe pra onde é, vai. É. <risos> e aí, não, eu tô aqui quatro quarto ano, já, já sei exatamente o que eu vou fazer. A gente se preparou desde agosto. Tá? Gente...
2: <risos> ah, Alongamento.
0: Isso. É. Não, abriu no dia 1 de agosto, já compramos... Regime de exercícios
4: os... prévios.
1: É, a gente, o Virjão, deixou pra ver o hotel duas semanas antes. Ah. E aí ficou lá, Ai, mas não tem, só tem longe. Ah, mas essa. o
4: lance de comprar em agosto é exatamente esse, né? Se você compra logo que as inscrições abrem, você fica num hotel digno. Sim. Se você compra muito depois, você vai ficar... Numa...
3: Todos os hotéis lá são dignos, mas é na Cornuale. Você outro, visitar, né? outro <risos> continente sim, sim. não e tem um sistema que o próprio festival já já faz que você só consegue buscar hotel Ou seja, reservar hotel caso você tenha comprado o bed tem todo ah, um sistema entendi. ali que você não que é pode... através
2: deles do
1: próprio site
2: do
3: exato no site da organização você consegue fazer tudo No
2: meu primeiro ano foi errado que eu deixei para comprar tipo em janeiro eu peguei um hotel na cor na no, no Alha. <risos> E aí, um dia eu recebo um e-mail do evento falando assim: ó, vagou um hotel mais próximo, eu já transferi você, assim. Ele nem perguntou porque ele sabia o tamanho da roubada é que, que era.
3: Amores. A cara já ficou com dó de você.
2: Legal, sempre assim, é que isso tem uma integração com os hotéis e tal, muito legal. Muito legal. Eles
3: tem uma integração e é um serviço, assim, super eficiente, né? Você fala, olha, buquei no hotel que é longe, mas gostaria de ficar na lista de espera de um hotel mais, mais central. Eles, na hora, eles te respondem, eles têm um diálogo super online, assim, é bem fácil de navegar nesse
0: sentido. É, a gente não conseguiu reservar por lá, porque quando a gente não tinha nenhum hotel mais dentro do sistema acabado, do festival, né? quando a gente foi fazer, porque a gente decidiu fazer isso em fevereiro, então, é, de fato, não teve muito tempo assim, isso é normal, sabe, a gente, a gente sabia que isso ia acontecer, porque a gente decidiu ir de última hora, tudo bem, mas quando você tá lá no primeiro dia, e aí hotel, você sei tá, o que, de jeito do jeito já tá resolvido, a sensação de que você tá perdido, de que você não sabe o que fazer lá, é. principalmente quando você encontra os veteranos, que fala, não, eu sei exatamente onde eu tô indo, o que eu vou fazer e tal, você
2: fica meio... Ah, o, o Sheraton, não sei o que, os caras conhecem, conhecem, é, é. pega ali, vai, não sei o que. É. Sem contar que a cidade é toda
0: plana, e você, o que é bom, na verdade, não, não mas, que, né? que você é ruim, é, plana mesmo, ah, mais ou menos sim. plana, então você olha assim e fala, não, é ali perto, é no Hyatt, aqui perto, e aí, é puta que marido. <risos> aí você tem um hotel que outro lado do rio, e aí você olha assim e fala, não, essa ponte, dá para atravessar, porque quando você olha ela, quando você olha ela de frente... Ela parece, parece muito perto, mais curta né?
3: do que ela é. É, é. é, que não é tão longe assim, se você for reparar não é longe, mas é porque o tempo que você tem de manobra entre uma coisa Isso. e outra, é É,
0: ir até lá e voltar, depois ir 20 de 20 minutos, é
3: 20 minutos caminhando, você perdeu um bom conteúdo ali em algum é que
0: lugar. tem uma então coisa é legal é que eles têm meia hora entre uma coisa e outra, Isso, né? É. Não, não é. espera aí, perder um bom conteúdo é algo que começa a acontecer do momento ah, em que é. você pisa lá. Como
3: oh. é
4: algo é. que é, é a base é. da experiência, é. né? É.
0: 90% Como do conteúdo. faz sentido é. lá, né? Você vai
2: perder faz, 90% né? do conteúdo. Pra é, começar. assim, estabeleceu. O Salvação ele tem essa característica de que ele tem literalmente 50 a 100, cada ano um deve até aumentar, palestras rolando ao mesmo tempo. Ao mesmo Só tempo. o convention center, que é onde as coisas acontecem, tem, sei lá, 30 salas de é. gigantes, auditórios que daria pra fazer um show de rock lá dentro, até salinhas pequenininhas. E aí tem o hotel do lado, o hotel do outro, não sei o quê, mais longe, mais perto. Então, assim. Teve um ano que eu mostrei pra eles aqui o aplicativo. Falou, ah, isso aqui, ó, é um horário, uma grade horário. Scroll, 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 scroll. E eles. Não, não acredito. Então, assim.
1: Você não chega, você quer chegar às 5 da tarde e você não chega nunca, né, no aplicativo. O que isso significa?
2: O Salvation não esgota os ingressos. Você chega lá no dia fala, quero comprar. Você vai pagar mais caro, mas não tem. Ah, lotou. Tipo, sei lá, Rock in Rio. Não. Chega aí, cara, porque você vai tentar entrar nessa sala aqui não tem mais lugar, você mas eu tenho outras 49 onde você pode ir. Então isso começa a gerar problemas e tal, que o festival ficando mais popular e mais popular.
1: É. Antes de entrar no conteúdo em si, eu queria explicar para quem não conhece que ele é dividido em três partes e nós aqui escolhemos principalmente a parte de interatividade. Né? Tem é dividido em interatividade, filme e música.
2: A de interatividade começou como multimídia, lá nos anos, sei lá, 90...
1: Era junto, era filme e multimídia até 95. O CD-ROM, CD-ROM... É, é. É.
3: O Música foi o principal, né? Foi. O começou como um festival é. de
1: música. O Música era sempre a, a grande atração, né? Aí a interatividade veio pegando mais espaço. Tem vários tipos de badge, né? Você pode pegar só pela área que você quer, interatividade, filme ou música. Tem a Gold, que é interatividade e filme. E tem a Platinum, que são as três coisas que você faz tudo. E a gente foi principalmente pra ver interatividade, né? Que acho que é o que o nosso mercado principalmente vai lá. Por
2: falar em mercado, é importante falar assim, contar de Cannes e outras coisas do tipo, não é um festival, um evento voltado para marcas ou agências assim. Ele é voltado para celebrar o mercado interativo, mas assim, ele é muito mais voltado para startup do que pra agência, então tem muita gente lá querendo vender seu peixe, querendo mostrar, fazer com o seu aplicativo pegue ou palestrando, falando, ah, esse meu aplicativo, isso deu certo, isso deu errado então assim, é da comunidade interativa como um todo e inclusive uma das reclamações da galera Roots, que eu brinquei de ocultizar, ah, agora tá vindo muito publicitário, tá vindo muito cliente de, de marca e tal, na busca de assim, entender o que tá acontecendo no mundo, novidades tendências, e, e abrir a cabeça e sair do mundinho que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Braincast, para de ler anuário e, sabe, e IDA e tal e vai girar. Então, o software, by Eu acho que é muito... O mercado publicitário tá gostando disso e também tá indo... Empresa de mídia tá indo... Pra fazer isso, pra abrir a cabeça e ver a galera lá metendo a mão na massa quebrando a cabeça e então. tal.
0: Mas eu acho que o principal do evento é justamente, como você falou, né? O Cannes é voltado para celebrar o mercado. E o só by foi simplesmente não é para o mercado. Ele não tá nem aí pro mercado. Ele, ele é, para é para o público. Mundo, né? Não, ele é ele é para o público, o pessoal que vai lá para ver novos talentos criativos de cinema e de música e de internet, de interaction. E aí ele deixa de ser sobre agências ou empresas, mesmo, mesmo startups que, eu sei, que tem bastante, mas ele, ele não é feito para que, sei lá, quando tem uma palestra do, do Mashable, que teve umas 20. É. <risos> ela não é feita para os outros sites Ou para as agências Ou para os anunciantes ou... não, não é sobre isso Ela é feita para o público Que lê o Mesh. Então ela é muito mais para isso Do que para o pessoal Que faz negócios com o Mesh.
2: Mas rola essa reclamação De repente era pra falar isso No, no fim da pauta principal Mas assim Fica à vontade Cristiano O meu primeiro salvaço Salvaço foi em 2011 O que explodiu minha cabeça Foi que eu, os meus ídolos Entre aspas Coelhinhos voadores Da internet Eu encontrei lá Os caras O blogueiro X O podcaster Y O videolog Não sei o que quando foi em 2012, nenhum desses caras passou por lá, porque ele já estavam assim não, acabou, só passou. Era um evento muito autocontido, tipo como se fosse encontro da blogosfera em 2006, no, no Brasil. Sim, sim. Então era um evento muito que falava para si, ah, os brothers se encontrando, e começou a abrir isso, e o, o público do Mashable e o não sei o que, os publicitários e tal, os caras falaram assim, não, perdeu o sentido pra gente ir lá, deixar a galerinha que é normal, e o festival vive essas fases e tal, mas tanto que o Merigo buscou aqui que em 2008, o Mark Zuckerberg foi lá e uma reclamação que teve de quem estava, foi assim, ah, ele veio, ele é um cara de fora que não é parte da galerinha e veio aqui tentar agradar e tal. Então assim, o cara foi lá, como vai todo ano um monte de gente, foi o Neil deGrasse Tyson esse ano lá e tal, e o cara foi lá não, ele não é um, do, um de nós, one of us. E isso vem quebrando de lá pra cá e sendo um evento mais é, e, e ao mesmo e
1: tempo virou plataforma de lançamento de, algum, de aplicativos e de serviços do Foursquare foi lançado lá. O né,
4: Twitter então. foi lançado Twitter. lá. Aí o é. que, que
2: aconteceu? Em 2007 o Twitter chegou lá, bombou, o Twitter era muito, muito menor e no Software Fest a galera achou uma utilidade pro Twitter. Caramba, eu vou fazer um back channel das palestras, eu vou interpolar e ele explodiu ali, estavam todos os formadores de opinião digitais ali, e ele explodiu e aí, sei lá, dois anos depois a mesma coisa aconteceu com o Fosquare. e aí o problema é que virou bem a maldição do software Software, que todo ano é, qual é o Twitter desse ano é. quando eu fui lá em 2011, um cara um canal de TV me parou, ó, oh, você... Não sei, sou do... Ah, legal. Qual é o aplicativo para o bomboceno? Assim? Eu falei, sei lá, cara. Sim. E a resposta
3: foi, nenhum. Nenhum
1: aplicativo. É, eles querem sempre encontrar um, né? É tentaram com
3: um que tem um ponto do South By que, pelo menos, é, é o ponto de vista pelo qual eu enxergo o festival. Que, se há algum tempo ele era a blogosfera ali, era, tipo, o mundo da internet, a internet era um nicho. Hoje em dia, cultura digital é, é cultura. Hoje em dia, cultura digital é, é cultura que a gente respira. Portanto, Pra mim, o South by South Fest, ele é um festival sobre cultura, ele é um festival de cultura. E aí você entende as entregas, né? Por que que é? Por que que tem música? Por que que tem Interactive? E por que que tem cinema? Porque são saídas de cultura. Se a gente, no Interactive, a gente vai encontrar todas as iniciativas via as startups, estilo Twitters, estilo Foursquare, que vão é, conduzir o nosso jeito de consumir informação daqui pra frente... Como você vai encontrar a última banda maravilhosa ou, né, o, último, ou o último formato de entretenimento high-end. Assim. Então, eu consigo enxergar a popularização do festival como foi a popularização da cultura digital. Ele diz respeito diretamente à cultura digital, né? Então, já que a cultura digital é oxigênio, a gente tem que ir lá respirar esse, esse Eu ar. acho que
4: deve ter havido um primeiro, uma primeira virada, que foi a virada que você viveu, de, de ser um, um festival de pessoas que queriam trabalhar num projeto, pessoas que queriam construir um projeto e pessoas que queriam fundear um projeto. Porque no começo essa comunidade era sobre isso, né? Ela era muito sobre empreendedorismo, de alguma maneira. E aí essas pessoas começaram a ser os grandes disseminadores da cultura digital, que é como a gente conhece. E agora, eu acho que está acontecendo uma outra virada, que é essa cultura, de fato, virando... Comportamento de comportamento, massa. Comportamento né? e virando, como a gente gosta de falar no jargão do mercado, mainstream. E aí, a gente vê clientes abraçando isso, agências abraçando isso. E o que eu acho que acontece com o line-up do evento nesse sentido é que ele tende a acompanhar esse caminho. Então, a gente vê um line-up hoje menos, pelo menos nesse ano, eu tive essa sensação, menos de ponta do que eu vi em 2012, por exemplo. Foi a primeira vez que eu fui. E já mais próximo de, vamos dizer assim, de, de falar muito de distribuição, né? de aplicação dessas tendências.
2: Importante contar também o seguinte: o Salvador Salve, se tem, óbvio, que a organização do evento vai chamar o Newton Grass Tyson, o para palestrar, mas o grosso do festival, como é que é? Qualquer pessoa entra no meio do ano e fala assim: eu quero palestrar isso sobre é podcasts no Brasil. E aí rola uma votação popular e rola mais ou menos metade escolhido pelo público e metade escolhido pela organização. E eles falam, ah, legal. E aí tem todo um critério lá. Por quê? É meio a meio essas. É,
1: é, é mais ou menos, mais ou menos assim. Isso. É. Pô, Bastante. Achei que é. um, era um Achei que era bem
2: pouco. E aí você fala assim: não, eu, meu ponto de vista, eles têm até uns um score de diversidade lá. Ó, eu vou ter. Meu painel de cinco pessoas tem duas mulheres, um latino, não sei o quê. Então eles buscam um monte de. Eu, por exemplo, palestrei lá em 2012, nas cotas raciais, eu entrei como. É. <risos> a gente fez um painel sobre Brasil e eles falaram, cara, você não foi eleito no voto com Popular, mas a gente acha super importante e foi sucesso, a galera foi lá, assim, oh, ele, legal ele deu certo. Conta mais sobre isso. Não, a gente fez um painel, escreveu literalmente no último dia, a galera da agência, eu tava na JWT na época, o que, que a gente vai falar? E alguém, que não foi eu, virou e falou assim, cara, vamos falar de Brasil, vamos falar assim, você é gringo, o que você precisa saber sobre o Brasil se você quer fazer negócio no Brasil? E aí, eu, acho que foi o Cavins que bolou um título, tipo... How We Do It's in Brasil, aí tem um negócio que tá falando do título chamativo.
0: É, porque a gente escolhe pelo título, no fim. Né?
2: A gente fez um jogralzinho, assim, eu falei de especificamente de tipos de conteúdo que tem no Brasil. O Cavins falou sobre busca no Brasil, o Patrício falou, sabe? Cada um fez um pedaço, mini palestrinhas dentro do, da, da uma hora que a gente, uma hora e meia que a gente tinha para falar. E veio muito, muito gringo. Nessa, assim, caraca, o Brasil tá crescendo, eu, eu quero entender mais sobre o Brasil. E a gente fez uma lista de, sei lá, 25 duzentos, a palestra era organizada em duzentos, faça isso, não faça aquilo. E, tipo, o número dois era não bote o Brasil na caixa América Latina. E todo mundo fazia, não, América Latina, não, não, é outra coisa. E o número um era, não fale mal do Brasil se você não é brasileiro. <risos> Foi super legal, mas então é, esse line-up é vivo, é orgânico, assim. Cara, eu quero falar disso. Aí eu boto lá e não, ninguém votou. Caguei por, por, por essa sua ideia. Uma organização do Cara, eu achava importante. Alguém falou sobre podcast no Brasil. Vamos trazer esse cara.
3: É crowdsourced, né? Não é uma curadoria... É, tá o tempo todo buscando... E aí, ah, não,
2: beleza. Vamos chamar o Elon Musk. Vamos chamar sei lá quem. Sim. Tranquilo.
1: Falar, uma das primeiras coisas que acontece, a gente citou aqui, que é o tal do FOMO, de você chegar lá e ter muito conteúdo. Isso
2: significa fear of missing out.
1: A Juliana escreveu vários textos pro B9 sobre o evento, sobre o Buy. E uma coisa que ajuda, me ajudou muito, ajudou o Google também, que logo no primeiro dia a gente encontrou com a Juliana lá e ela nos deu uma... Assim, vocês, virgão, vamos por aqui, é, na, verdade,
0: na verdade, é uma regra igual a cadeia, assim, tipo, arranja um e... Isso, <risos> é. é. E eu queria que você contasse um pouco, Juliana,
1: como é que é... O que você falou para gente ali, o que é importante na hora de você escolher, o que você vai assistir, é, se você vai nos lugares principais, se você olha pelo título, se você olha pelo nome das pessoas, enfim. Como sobreviver quando você chega em Austin?
4: Tá bom, eu, eu tive a sorte de ter uma amiga do meu primeiro ano também. Eu, quando eu era bicho, eu tá. tinha um, um bom veterano, né? É, acho assim, cada um olha para o festival com o seu ângulo, né? A gente brinca lá, temos um grupo de amigos do qual o Rui é parte, a Patrícia Marinho é parte. E a gente brinca muito que a gente é um grupo mais CDF com relação ao festival. A gente realmente vai lá para aproveitar as palestras. Então, é verdade, a gente faz a inscrição muito cedo, e logo que sai o Lineup que deve ser quando ele começa a ficar mais encorpado, né, que aparece o aplicativo do ano, cada um de nós, de alguma maneira, senta e através do título, porque, né, você olha lá, como falou Cris, o scroll é monumental, então a gente faz um primeiro grande filtro pelo título, né, e esse filtro, pra mim, ele acontece numa ordem, então, primeiro eu me reservo para ver todos os keynotes, porque normalmente os keynotes são de pessoas relevantes da indústria ou de pessoas minimamente interessantes, nem sempre é o caso, esse ano alguns decepcionaram. Depois, existem dois grupos de sessão que eu gosto de ver, mas aí, de novo, cada um tem um olhar, que são as sessões de convergência, que normalmente elas tratam vários temas em um, e um grupo de sessões, que é o um grupo curado pela organização do festival, que chama Featured Sessions. Então, eu primeiro olho o título desses dois blocos... E depois que eu passei por todos eles, eu vou pros painéis. Esse aí é a
2: bola de segurança. Tá, não, não, peraí, tá. peraí.
0: Deixa eu te interromper aí um instante. Você que pretende salvar essa no ano que vem, grava isso
2: <risos> <risos> que a
0: Juliana tá falando, porque é realmente. E faz
2: isso com antecedência, porque essas
0: são dicas de ouro. Não ignore isso que você tá não, ouvindo. Não, não tô
2: dizendo que tá errado, muito pelo contrário. Isso é equivalente a assim, botar o dinheiro na poupança. Assim. A chance de você se dar mal é muito pequena. E aí tem a galera, mas não, bah, vou comprar vou a ação da Petrobras aqui <risos> e tal. São, são os próximos níveis. É, tá. Não, é
4: verdade. É. Mas eu
2: faço bem isso que você tá nos falando. Nos
4: painéis, eu, e eu acho importante você falar isso, Cris, porque nos painéis você vê palestras sobre todo tipo de coisa, né? Eu lembro que no meu primeiro ano eu percorri muito, porque foi um ano que, curiosamente, tinha muita celebridade. O Tony Bourdain foi falar, e celebridades interessantes. Os meus amigos brincavam que eu tava no Celebrity Track. E eu vi algumas palestras, a do Tony Bourdain, especificamente, que é aquele chefe que tem um programa de, de gastronomia meio fora do óbvio, né? Num dos canais a cabo. A palestra dele foi incrível. E meus amigos olharam e falaram: Ah, palestra de é, celebridade vai verdade. ser uma bosta. E não foi. Foi ah, ótimo. O Google fez isso comigo lá? Se amarra lá. numa celebridade.
1: Não, eu fui lá escrever o Guilherme Del Toro. Eu falei, meu, Guilherme Del Toro vai falar alguma coisa. Ele tem coisa a falar. Aí ele entrevistando o Ryan Gosling. Pilotou. Pilotou e ficou uma hora Eu não e meia na tinha badge de
4: filme, eu queria muito muito teido ver o Ryan Gosling. Ah, pronto, não, falei.
1: Né? Quem não, né? <risos> ah, ficou ele lá falando do filme dele, que parece ruim pra caramba. As
3: meninas babando.
1: Um joguinho de amigos, assim, o Guilherme Neltona levantando a bola
2: pro Ryan Gosling cortar. Porque, cê, se tem uma coisa que todos esses caras dos palcos grandes têm em comum, é que eles são bons oradores. Tanto que chegaram lá. Então, assim, não, mas tem a do Anthony Bourdain e tem a do cara do MIT que pesquisou, não sei o que, sei lá. O cara é um gênio, mas talvez ele não saiba transmitir. transmitir. A genialidade
3: então, dele. Então,
2: você sempre é, ficar nesse... gente é que essas
3: sessões são chamadas keynotes, né? Tipo, são Isso. apresentações formatadas e que vão, você vai aproveitar com certeza. E aí, a outra coisa que a gente faz é, sabendo que há...
4: Porque, como falou alguém aqui antes, o festival, ele acontece em um monte de prédios, hotéis, centros de convenção e tal. Então, a gente construiu o mapa dos mais próximos, que são lá cinco ou seis prédios. Então, depois que eu faço, vamos dizer, um cheque de todos os títulos que me interessam, e a gente é doido, a gente realmente olha o lineup de cabo a rabo, a gente faz o filtro pelos lugares, que daí você vê o que é humanamente possível fazer sem sair correndo para atravessar a ponte e chegar esbaforido na palestra do outro lado. E aí o que eu gosto de fazer é pegar umas palestras completamente, assim, fora da caixa mesmo, palestra sobre, sei lá, sexo em tempos digitais. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra sobre um cara que estava desenvolvendo um, sei lá, uma pecinha, um hardware qualquer que se instalava na coluna vertebral das pessoas, para essas pessoas que nunca tiveram orgasmos na vida ter. Então, tem umas maluquice no South By que são muito divertidas, assim. Você olha e fala, gente, tem gente pesquisando isso. Fala sério. Assim, sim, sim. Eu vi uma outra de um cara que tava transformando ônibus velho escolar em apartamentos para pessoas morarem. Mas o que eu acho que é o ponto que a gente falou antes aqui da história da horcurtização do festival, é que como parte do line-up, ele é crowdsourced, né? o fato de ter mais gente da indústria da publicidade ou mais clientes que são normalmente pessoas que estão buscando mais a aplicação do, da cultura do que a cultura em si, eu acho que está fazendo o lineup do festival mudar um pouco mesmo, e acho que esse, essa é a sensação que acabou ficando. Na
2: hora que você faz esse mapeamento por local e aí tem uns outros sites externos que pegam o banco de dados de palestra e tagueiam e organizam por assunto
4: e tal. Ah, tem o Lennyard, né? Lennyard
2: e tal. Eu comecei a reparar que o festival é tão bem organizado que palestras do mesmo tema ficam mais ou menos no mesmo lugar. Sim.
3: E esse ano estava é bem verdade. claro isso. Você não estava bem claro. No
2: meu primeiro ano lá, era assim: puta, tá miada. Aquela ali que eu achava que ia ser legal não foi. E tinha uma sala, sei lá. F-13, eu ia na F-13 na dúvida, eu entrava <risos> naquela sala que, lá tava que é, tá bom, alguma porque coisa. tinha alguma coisa ligada a marketing, é, muito nã, isso, nã, nã né?
3: você tá perdidão, você tem um monte de coisa do seu line-up que você não conseguiu, vaga pra entrar na sala você vai pro convention center, isso. que lá que é a central do festival, que alguma coisa lá vai valer a pena. Não,
0: não, e ficar no corredor lá vale a pena.
3: É, ou na ficar já é, é. come, com come senta e come. Não, aí é. tem Ele outra parada que, que tem aí, um, um
2: monte de gente, você falou CDF eu também sou do time CDF tem um monte de gente, inclusive americanos, tal que fala assim: eu vou no South by Soul Fest para fazer networking no bar Aquilo do Driscoll, né? Eu vou para o Sofaça para ficar no Driscoll, Trocando cartão de visita tal, e tal. Beleza. Eu vou para ver a palestra. Eu nem bebo. Os anos que eu fui, eu aluguei carro e tal. assim. Eu sou também do, do Não, tipo Não, e, e fora
3: que, talvez, e esse eu acho que é uma tendência a aumentar esse tipo de, de ação, são as ações de marca e experiências que acontecem na rua, é. né? E para gente que trabalha com isso, muito de, né, de especificamente isso, publicidade, vale muito a pena também você ficar na rua fazendo nada. Não acontece muita
1: coisa, mesmo. né? Ali Eu vi presença grande de emissoras de televisão, é né? E TBO. Programas, programas sendo gravados. Discovery, né. é. Eles fazem essas coisas com experiência. Tinha lá de Game of Thrones, que a gente falou aqui no começo. Eles tinham uma casa lá também.
3: Tinha da, Bates Motel, É, né, tinha o Bates fizeram...
1: Motel que você podia. Tinha a fachada que estava
2: o Bates Motel, e você
1: podia passar uma noite lá.
2: Vou usar aqui. Só para você está virando a Comic Con. É um pouco, né? Parece mesmo. Eu não fui na Comic Con, mini mas parece. Tem Comic Con
4: mesmo... dentro dele, inclusive. Tem uma competição de gaming que tem até feira de cosplay com gente. É mais longe. Mas eu acho que tá...
2: Tipo assim, vou botar, vou levar minha série de TV, meu filme, porque lá tem um monte de forma de opinião. Sim, e sim, tem, tem esses caras vão muito. bombar. Assim, a, a mídia
1: tá... na rua que a gente vê é praticamente tudo série de televisão.
4: Até porque é. filme acontece quase em paralelo com o é, Interactive, é. né? É, é. Então acho que deve ter
3: muita... É,
1: tem algum, Alguns filmes estrearam lá, né? Todo ano estreiam filmes teve Grande O
3: Grande o Hotel Budapeste. Estreou é. lá no passado. É, o Hurt Locker tá? que
1: ganhou o Oscar de melhor filme, acho que foi em 2000. Acho que o Boyhood ele... estreou, estreou lá. lá ele
2: era é de então
1: ele... Assim, muitos filmes que passam lá conseguem distribuir distribuição internacional depois, se fizerem algum tipo de sucesso. Banda também consegue sair dali e assinar um contrato ou ter divulgação. A gente foi no Spotify House lá, né, Gustavo, que teve
0: ali perto também. Tinha um, um palco que eles fizeram lá, levando artistas todos que estão começando a se tornar grandes popstars. Você falou
2: da parte de ativação. Teve, acho que no segundo ano que eu fui, o Google alugou um monte de casinha era uma parte até meio óbvio que é a versão americana, uma favelinha do lado, de lado do Rio. <risos> que era irada, assim, porque eles fizeram a casinha do Android, a casinha da robótica, a casinha uma não sei o que.
3: Super de legal. Né?
2: A JWT já faz uma festa todo ano. Então, assim, os caras já estão chegando. Nesse último ano que eu fui, 2013, a JWT alugou uma casa até meio afastada, que era uma incubadora de startups. Então, assim. Você é uma startup que vai estar no software software? inscreva-se, a gente vai escolher, sei lá, cinco e vai durante a semana fazer a campanha das então assim, as agências buscando estão buscando jeitos sim. de colar e experimentar e descobrir e tal.
4: As marcas também, esse ano por exemplo, a Visa tava com um concurso de startups lá. McDonald's então tinha, McDonald's estava então a gente começa a ver as marcas também tentando cada vez mais, a Chevrolet fez isso é. também, acho que a no Chevrolet ano passado, um o test drive,
2: ficava parado um monte de carro da Chevrolet na frente do Santos convenções lá falava, ah, você quer ir num, num lugar? Esqueci, não tinha
4: isso, aproveita é pra da fazer. da se
0: não
2: me engano é, Mazda, é, é vamos fazer
0: um é, test drive é. que eu te levo lá é, Mas não era test drive, mas tinha vários carros passando ali Você entrava e, aí e falava, ó, levavam. quero ir no lugar tal
2: Mas você ia no carona Eles colocavam
0: três pessoas no carro Ah, entendi
4: é, não, Chevrolet você agendava um test drive Isso. mesmo Eles tinham os lançamentos deles ali do ano ou Uma seleção de carros e você podia dirigir
1: Sim, em relação ao conteúdo Esse ano, pode ser lembrar de coisas de outros anos também? Acho que a gente pode falar mas do que você assistiu lá, Juliana, o que, que foi que mais te chamou a atenção, assim? Qual era o, qual é o highlight? Ah,
4: você... esse ano eu dei uma pirada no assunto que vou chamar, assim, de biomedicina. Mas é, é mais do que isso, né? Vou chamar de tecnologia para aumentar os humanos, assim. Então, um dos keynotes foi com a CEO mais bem paga dos Estados Unidos, que, by the way, era homem, ironia ou não, né? Ela tá fazendo pesquisa para criar um clone virtual da gente, né, então ela fala dos Mind Clones, clones mentais, essa mulher fez um papo com uma jornalista, que eu acho que foi da New York Magazine, muito bacana, bonito assim, que eu acho que misturava alta tecnologia com sensibilidade, e isso é raro, né, então, ela falou sobre isso, sobre a, vamos dizer assim, a preservação da mente e a gente poder escolher quando quer morrer e se quer morrer um dia. Então, o título da palestra dela tinha Imortalidade no texto. Não Imortalidade nos Tempos de Inteligência Artificial. É, uma coisa né? assim. Nesse mesmo dia, eu vi uma outra palestra, porque eu realmente pirei no tema, de um outro cara, que é um cara do MIT, que foi de terno, só que a parte de baixo do terno dele era uma bermuda, porque ele tem duas pernas mecânicas ninjas, assim. Esse cara perdeu as pernas aos 18 anos numa avalanche, porque ele era escalador de montanha. Desenganaram ele, falaram, ó, oh, você nunca mais vai escalar, óbvio. Você nunca mais vai andar de bicicleta e não vai nem poder dirigir carro normal. E o homem pirou o cabeção, virou pesquisador e hoje, segundo ele, no closet dele não tem um monte de sapato, tem um monte de perna. Yeah. E ele escolhe a perda que lhe é mais conveniente para o dia, <risos> né? E ele contou uma coisa muito bacana, é, de que hoje o ponto que a gente tá de biotecnologia, a Martin que é essa... CEO que falou, de que eu falei antes também falou, de que daqui a pouco a gente vai, sei lá, quando você te fizer 12 anos, 13 anos, você talvez um pouco mais você parar de crescer, né, fisicamente, você vai colocar seis portas USB no corpo e você vai poder conectar coisas nessas portas. Então, um dia você precisa mudar os móveis da sua casa de lugar você vai ali, aluga um exoesqueleto, que são aquelas estruturas, <risos> né? Que você fica do Homem de Ferro. E você fica forte por um dia. Conecta ali nas suas portinhas, fica forte por, por um, um dia. Por um dia? Por <risos> quanto você quiser, <risos> na verdade,
0: né? Aluguel. pô. É, é.
4: Isso me impressionou muito.
0: Assim. Não, e o legal é que, tipo, com tudo isso acontecendo no futuro, ainda assim a gente vai errar o lado do USB. Vai, <risos> ainda assim a
4: gente
3: vai, vai dar, dar pau, USB, né? Sim. Vai dar tela azul vai você, Karina?
1: O que você é, tem de... Eu, eu,
3: Sim, a Martine, que é essa pessoa que a gente acabou de comentar, ela realmente foi, foi o que no, foi, era um keynote, era um desses toques grandões. Que é um
1: por dia, né, o principal. É um, né? um por dia. Principal, é um
3: palestrante por dia. Ela realmente, pra mim, ela é o South by Southwest, assim, é um, porque ela, ela mostrava, eu entrei, eu tava até falando com os meninos, quando a gente se encontrou, eu tava prestes a entrar na palestra dela, e eu tava com uma expectativa de encontrar uma palestra sobre robótica, sobre desenvolvimento de tecnologia, mais inteligência dura, artificial, né? é, técnica, in, de engenharia. E eu saí de lá com a sensação de que eu tinha ouvido o papo mais existencial especialistas dos últimos anos, assim. Então, é, o que eu acho interessante, que é, foi muito o jeito que eu enxerguei todas as inovações do South by Southwest, é esse viés humano, assim, porque ela fala de tecnologia, mas ela tá falando de desenvolvimento da humanidade. Tem uma parte do talk dela, que é bem emblemática, onde ela fala que se a gente tem medo de inteligência artificial, como a gente costuma ter medo, é porque a gente tem medo do próprio espelho, porque o robô só existe com insumos humanos. E eles são nada mais do que os nossos reflexos. Tipo, a tecnologia é um reflexo do ser humano. E quando a gente começar a entender que isso é extensão nossa, a gente naturaliza a nossa existência e a nossa coexistência com tecnologia e com, enfim, com inteligência artificial. Então eu acho que ela dá uma claquete muito humanizada pra todo esse gary get getty -get tecnológico, todo essa, esse papo que pode parecer mais duro. E eu acho que esse de vista, é um ponto de vista que abre a gente pro, pro South by Southwest inteiro. Você começa a ver muitas iniciativas de, de empresas de tecnologias prestando serviço à inclusão social, no sentido de é, ferramentar pessoas que não conseguem falar, de humanizar vozes mecânicas daqueles que usam né, celular ou telefone para Serem a própria voz, enfim, desde impressora 3D que vai colocar um. Tem um, um projeto que foi, inclusive, um dos temas de uma das palestras, de um cara que foi até, se não me engano, a África, não sei, depois a gente procura os créditos direitinho.
0: Então agora é o continente.
3: Ah. Sim, agora que eu já é, faz essa claqueta, senão vai confundir em geral. Mas, sim. Não, eu
0: tava realmente na dúvida. <risos> foi até lá, a África, né? Tomar um ele café. Foi
3: ali pra um lugar onde, onde haviam é, muitas crianças que foram prejudicadas por conta de guerra e amputações de membros, e ele vai lá levar impressora 3D para justamente possibilitar essas pessoas de comerem sozinhos pela primeira é. vez. Então você começa a ver esses micro temas, tipo impressora 3D, inteligência artificial, programas inclusivos, digitais inclusivos, mas que todos eles dizem respeito à mesma coisa. Dizem respeito de como a gente ser cada vez mais humano, sabe? De como a gente tratar cada vez mais seres iguais a nós da mesma forma.
2: Mas isso você falou, o Salvador Paz Adora uma palavra que chama não sei que fala, Serendipid de, de Serendipidade,
3: que é o um acaso.
2: E eu, o que eu penso, ah, eu fui na palestra fulano de tal, foi incrível, mas assim o fim do dia, o mágico pra mim é eu fui, teve um ano que fui, era a palestra do cara do Nine Gag não, do I, I Can Has Cheeseburger e depois o cara que fez o Doom, e depois o cara do Buzzfeed, e na minha cabeça eu faço uma linha total, de uma com total. outra eu falo, Puta, então tá, então se eu pegar o I Can Has Cheeseburger, não sei que, entendeu e você encaixar essas coisas, que normalmente os keynotes são muito autocontidos, é mais difícil fazer, essa, não sei porquê, é uma coisa minha, mas eu gosto de fazer isso, entendeu? Ligar esses pontos. E aí tem muita gente que vai no Salvador, só faz pra usar o chavão que esteve em voga nas últimas eleições, querendo peixe frito já no prato, Sim. e teve... <risos>
3: é, isso eu acho que não rola.
2: Eu fui num painel que era uns caras da Pepsi, eu tinha um cara da Pepsi, Pepsi, outro da Lay's, outro não sei o quê, falar sobre conteúdo gerado pelo usuário. E tinha até um cara que era. que ocupava no Facebook o mesmo carro que eu ocupo hoje, quando a internet não trabalhava mais. Eles falavam da promoção do Doritos, do Crash da Super Bowl, do Minha Flavor, do, da Lay's e tal. E o cara ia soltando umas informações. Assim, por exemplo, a gente vê todos os filmes que mando pra Doritos, porque é um focus group real de como as pessoas estão manuseando Doritos no dia a dia. Só aquilo ali valeu a uma hora e meia. Sim. E fora outras coisas que os caras falaram. E tinha um cara de agência do meu lado e o cara disse que bosta! Eu queria que os caras me dessem as melhores práticas do mercado. Disse, cara, não, você vê que o festival é errado, entendeu? Não,
4: o SXCW te dá um bife cru, né? Você é que tem que decidir o que você faz com ele. E é por isso que eu acho que cada pessoa vê o evento de um jeito, porque o seu line-up é diferente do meu e as conexões que você faz são diferentes das conexões da Karina. Então, e eu acho que isso faz ele mais especial também, né? Porque não é um
3: enlatado. Ele é diferente pra todo mundo. E faz sentido ser tão fragmentado, assim, sabe? Tipo, quando a gente tava lá, me perguntavam sempre, pô, mas qual foi a coisa mais legal que você viu? Você tá no meio da sua jornada lá. E eventualmente você tem sempre a sensação de que você não viu nada de legal. Porque ter sempre alguém postando um coach interessantíssimo. Que é o FOMO, assim, você sempre, é, da, da, fomo,
2: que você, você que sempre tem a sensação que alguém viu
3: uma coisa alguém mais legal vi... que você.
2: É. Você tá falando, não, a palestra lá da robótica foi super legal. Ah, mas você viu aquela. Eu, é. acho, que, eu, eu acho que é uma
3: forma de encarar muito o festival é essa, assim. Ele é um festival residual, né? Né? Daí, na hora que você chega em casa senta, respira, aí você consegue fazer... Durante as palestras, você ainda consegue fazer as conexões, mas é, é tanta informação que você fica meio afundado em tanta informação. Depois que você baixa essa ansiedade, baixa tudo que você viu, você consegue entender qual foi o seu ponto de vista em relação àquilo, e sempre vai ter. E é bem isso, às vezes você passa dois dias achando que você não conseguiu aproveitar nada, e aí você entra aleatoriamente numa sala e você tem uma frase que faz todo sentido. Você fala, essa frase conseguiu me conectar com todas as palestras que eu vi até agora, não, e eu acho que isso bota,
2: é E aí você volta, e aí teus amigos ficam, e aí? Como Ai, é que é? Você fala que aflição. cara. Aí... Tem que ir lá, você tem que
3: ir lá. Me conta, é, é como terrível, é que foi? É. Me conta, sempre assim. Você fala... que, que era o que eu sentia quando eu começa. falava com as pessoas.
0: Mas do que você está falando, cara? São eventos, tipo palestras, é. sério.
4: Jura que você acha é, tudo isso, é isso né? É,
0: palestras. Tá comigo, porque a empresa pagou, você tem que fazer de conta que... Mas uma coisa que, que o Rui falou pra gente lá no primeiro dia, que muita gente fala também, é que ah, o festival é sobre o agora, né? Não é sobre o futuro, é sobre o que tá acontecendo agora. E a sensação de que você está morando no futuro é muito grande, porque tudo isso que vocês falaram aí, da Martini e tal está rolando agora, não é que ela vai fazer um dia um já robô. Que, já tem, tem um robô. Ela fez um robô que é da mulher dela. É, é um clone da, da mulher dela. É óbvio que não é perfeito.
4: Mas ele já conversa,
0: né? Conversa e tem as reações que a esposa dela teria naturalmente e tal. Então, de fato, já conseguiu, ela já conseguiu criar um protótipo que já faz isso em parte, já absorve em parte o comportamento de um humano E lá fora, tava tendo um protesto. Não sei se os caras sabiam disso. Protesto contra a robotização e a inteligência. Não, mas isso era de verdade,
3: porque eu ouvi. Dizer que talvez isso fosse Na um de filme. É. É. É possível. O Daquele filme do Ex Machina. Ah,
2: que era o filme lá
3: da, do, do Tinder
0: e Do Ex Machina, né? É possível, mas ainda assim, a, a, a ideia é assustadora, sabe? Ainda assim, a ideia é de... Ah, então beleza, então agora a gente tá vivendo inteligência artificial. Já rolou, tipo, robôs 2001, estão intelig né? inteligentes. Não, 2001 não, 2001 é tranquilo. Exterminador do <risos> futuro. É <possível>. yeah. <risos> <risos> 2001 é tranquilo. 2001, beleza. É só ficar rodando é, lá, né? É uma né? mistura de
4: Exterminador do futuro com Highlander, né? É. O que é. é o que não morre jamais, né? <risos> não,
0: não, o lance é Exterminador do futuro, cara. Tá bom. Ok, ok.
4: <risos>
1: Conta o seu highlight lá desse... Fora a cidade, a que é incrível. Um... Puta climão.
0: Cara, eu já tava deixando pro final de falar do whisky, <risos> <risos> sei lá. Já, não, é lá
1: conteúdo do evento. Depois você entra na comida. Então,
0: o que eu acho impressionante é que, pela minha profissão, pelo que eu faço no dia a dia, eu vou em muitos, muitos eventos. Pelo que o Cris falou. Fazer networking, você vai lá conhecer pessoas e tal. E, e eu faço isso muito. E vai chegando um ponto que você vai ficando meio cínico em relação a isso. Honestamente, cínico. Eu não vou em evento pra ficar vendo palestra, porque eu já vi tudo aquilo. Boa parte daquilo eu sei. E eu não tô falando... Tipo, ah, eu sei de tudo que possível? A gente já vive isso Então você chega num evento E aí o cara vai falar sobre mídia programática Você fala, tá bom, cara Eu provavelmente sei mais do que você Que tá aí falando sobre mídia programática Ou então tudo que você tá falando é tão básico Que, tipo, não acrescenta em nada o que eu já sei Então você fica ali no, no hall você oh, vai...
2: E aí um exemplo que eu dava O Business Palestra Teve um problema desde o início da internet Dos blogs e tal Porque eu fui, já tem um tempo passo Num evento que rolou no Brasil Que o Lawrence Lessig era o palestrante só que a palestra dele já tava no blog dele em forma de texto, já tava no TED, então assim, Exato. puta cara, eu já li isso no seu blog, obrigado, mas Exato. sabe. Exato, então mesmo
0: quando é algo, assim, boa parte dessas palestras é jabá, e assim, eu não tenho nada contra o jabá, eu acho ok, eu assisto muitos deles, porque às vezes me interessa saber o que, como uma empresa tá se vendendo e tal, beleza. Mas é jabá, no fim, assim... Não é uma palestra... Ah, olha como o mundo está, está mudando... É, tipo, olha como eu estou oferecendo o meu serviço... E tudo bem, eu acho isso ok... Muitas palestras... Tem muita coisa básica... né? Então o um cara está falando alguma coisa ali... Que é importante para quem está chegando agora... Nesses eventos de publicidade... Não é o meu caso... Tem muita palestra que é um painel com cinco pessoas... E aí cada um fala três minutos... Responde perguntas e não dá em nada. Então, assim, com o tempo, você vai ficando. Eu, eu não vou assistir isso, sabe? Eu vou lá pelo, pelo movimento, pela galera que tá lá, pelo networking, pelos relacionamentos e por, por muitas coisas que não são exatamente o conteúdo da palestra. Então, eu realmente fiquei surpreso. Com a ideia de que a gente vai em um evento de palestras para ver as palestras? Eu achei eu fiquei surpreso com essa ideia. É isso, a gente que vai loucura. Realmente... Que loucura, não? Que, que loucura. loucura! A gente vai realmente isso fazer. Tá no mundo. A,
4: gente... a gente
0: vai realmente. Fazer... A gente vai passar o dia assistindo palestra. Uma outra coisa que eu acho impressionante também é a ideia de você fazer. Quando a gente fala de filme, festival de filme, a galera vai ver filmes. Festival de música, a galera vai ver shows. Festival de
4: Palestras. presas.
0: Você vai ver palestra como se fosse show, assim, como se fosse... E no fim, é isso mesmo, sabe? Tanto pro lado, quando você vê uma palestra incrível, quanto pro lado, quando você vai lá pra ver celebridade, a gente foi ver lá o Charles Barkley, que é o meu ídolo de infância. Eu tinha um pôster dele no, no meu quarto. E a palestra foi uma bobagem, foi. assim. Foi, tipo, sofá Foi, não, é. Foi, sofá da Abby. Ele sentou lá. E o cara, as perguntas eram desconexas. Quem você acha que vai ganhar o um campeonato esse ano? Ah, que tem Portland, tem Chance, não sei que tal. E quais são as suas séries preferidas? Ah, não gosto. Ligo do wife, assim. O que você faz? Você fala, ah, vamos jogar golfe. Assim, tipo, Não tinha nem conexão, não, sabe? É. Entre uma coisa. Era tipo. Sabe aquele programa da Angélica? Sim, sim. Era, tipo, que Então eu tava fazendo Estrelas. uma re receita ali, né? É, faltou, faltou muito pouco pra pegar. Se tivesse uma cozinha ali. Então, o que mais me surpreendeu foi isso, e isso torna o evento muito cansativo, não no sentido físico da palavra, fisiológico da palavra, também. você fica fisicamente cansado, também. Também. é muito puxado, eu tive hoje com um amigo Kaique, e ele me mandou um convite de uma empresa lá, que é cliente dele, que estava fazendo uma festa. E ele foi super legal de mandar o convite, coisa assim. E aí depois ele me falou, e aí, você foi na festa? Cara, eu não fui, desculpa, porque é tão
2: tarde, assim, a gente tá morto de sono, não é, dá, não é, dá é. pra... Não, e assim, em inglês pra gente, bro, por mais que você seja fluente em inglês, você ficar o dia inteiro ouvindo palestras em inglês, cansa, mano.
3: E é um cansa. conteúdo que não Tem que prestar de... atenção, em né? sem entender ah, direito,
4: né?
2: Not me, you. <risos> I speak perfectly.
4: <risos> mas ó, eu acho que tem uma coisa que eu também aprendi a fazer com a minha veterana, mais uma dica, né, que é, quando a gente chega lá no evento, a gente ganha um caderninho e Todas as palestras elas têm uma hashtag. E aí você consegue seguir a palestra pelo Twitter com aquela hashtag. Então, às vezes, eu mesma, você perde né? alguma frase que alguém virou e falou: Você estava meio distraído. Alguém fala: Nossa, que foda, você fala o quê? Nossa. E aí você sempre pode, com a hashtag, recorrer ao Twitter para resgatar um pouco Twitter e te ajudar. É,
2: o Solero é. tinha até um workflow que devia envolver ifdislandet, que era assim se naquela semana ele favoritasse tuitadas e jogava no Evernote e tal, justamente pra depois ele poder ver as anotações Solero mudou, cara. É. O
0: Solero é outro é. cara. É. O Solero,
2: ele é o líder do, do, do
0: pack, isso. do Brazilian pack.
3: É, de crer, ele é o líder do WhatsApp. Sim. Ele é o líder do WhatsApp,
0: cara. É, eu queria perguntar... Não, não pra... peraí, Gabriel, deixa tá, falar, tá, eu, tá, eu deixa falar dos conteúdos. Alguns conteúdos que eu achei legais. Primeiro, eu tenho uma impressão, vou testar isso no que vem, que quanto pior o título, melhor a palestra. Quanto mais underground é o negócio, melhor eu queria muito ter ido num que se chamava Virtual 3D is the new porn Mas eu não consegui chegar lá porque era do outro lado Mas esse deveria ter sido excelente Mas sim, quanto mais a sala era menor E o cara ali era meio obscuro Mais ali tipo, tinha conversa legal Sim Tá bom. Outra coisa que eu achei bastante relevante é assim, você estar no centro de convenções ou num dos hotéis ali próximo faz um pouco de diferença em relação a estar nos hotéis mais afastados. Porque, pra quem nunca foi, né, o evento acontece no centro de convenções e em vários hotéis. Né? Se
2: você então, acha que o é. centro de convenções da sua é. cidade é grande...
0: Ha, ah, não,
2: não, é... É
0: porque eu tô falando hotéis, então pra entender assim, hotéis como um lugar onde acontecem palestras. A gente ficou um tempo vendo algumas palestras que estavam ok, que era num hotel mais afastado, que era no Sheraton, acho que era mais afastado. E aí, beleza, a gente viu a palestra tal, quando a gente sai, tá vazio ali, o lobby do hotel tá vazio, não tem ninguém ali, aí tipo, você perde um pouco, tá bom, a gente tá aqui, o conteúdo da palestra é ok, mas você parece perde... Parece que você todo... tá no
1: World Trade Center aqui em São Paulo, é, na Berrine. É parece,
0: é, parece que você foi num, num evento muito interno, assim, sabe? Então, você estar lá no meio do, do negócio acontecendo... Do às, fervo. É, do fervo, faz toda a diferença. É, a energia é totalmente outra. E aí, uma outra coisa, assim, teve uma hora que eu tava extremamente cansado, não aguentava mais, e eu, eu queria ir embora, assim, eu tava pedindo pra sair já. Tá bom, cara, chega... The foi legal, mas uma hora tem que acabar. <risos> e aí a gente foi ver a palestra dos caras do Last Man on Earth. Ah, é, verdade, do Will, Will Forte o... e eu já tava meio de birra com o Merigo, porque o Merigo quer é em todas as palestras de celebridade. Não é celebridade. Só falta tirar foto. São os tem criadores. Se o cara é famoso, ele quer ir.
4: Eu já fiz isso em T do Merigo. Eu
1: quero ver os criadores. E aí. Eu não tô indo lá ver. Eu... eu não fui ver o Ryan
0: Gosling, eu queria ver o Guilherme Del Toro. E aí eu falei, não, Merigo, não vamos lá, cara. Por
4: que você tem
3: que é ir na mesma ser... palestra dos dois? entendeu? É, é, então, por que não amigo, divide? Né? É mais fácil, é.
4: gente.
0: Tinha algum motivo da gente junto, não lembro exatamente Era carente. É, aí. E foi legal pra caralho. Essa palestra foi. Porque eles estavam falando sobre o processo deles de criação. E foi legal porque esses caras Eles são meio novos nesse meio, né? Sim, de, é. de TV e tal. E aí eles estavam falando sobre todo como é a vida deles, criando programas, pra essa nova realidade da TV. Que tem internet, que tem Netflix. Que tem YouTube. Na verdade, eles ficaram só falando assim, como eles falham muito, né? O tempo inteiro. E além de tudo, foi muito engraçado que ele cantou a música lá do Goldman, que a gente falou. Que foi como ele ganhou a vaga, o emprego no Saturday Night Live. Acho que essa é uma outra coisa legal, assim. Às vezes você tem um conteúdo que é um pouco mais divertido. Mais do que super inteligente, não sei o que. Ele é mais pro lado divertido. E isso dá uma equilibrada na parada, sabe? Que eu tava de saco cheio e ver essa palestra que foi engraçado, pra caramba e tal. Meio que elevou os espíritos, sabe? Deu, deu uma... Mas reenergizada. essa mistura
4: faz ser mais fácil, né? Acho que tem um pouco a ver com o que você falou do serendipity lá. Às vezes você tropeça numa coisa, às vezes esperada, como foi esse caso, mas às vezes você vai para uma... Que você já saiu da primeira nos 10 minutos porque tava ruim. Foi pra segunda, a segunda tava ruim. Aí você olhou a primeira porta que tinha, entrou. E de repente, é muito bom. É. Ah, Exato.
2: Inclusive, quando você for fazer a tua escala, deveria ter plano B, C e D, assim. Isso. E aí levando em consideração a proximidade. Cara, é, é mas na verdade dá pra ter o plano
0: B, C e D ali na hora, assim. Também. Dá também. um pouco. É, porque no, no fim o que a gente fazia é isso. Ao contrário do que a Ju fez, de se preparar há meses com e tal, a gente fazia meio na hora ali. Tá, o que, que tá rolando aqui agora? A gente é, pegava o aplicativo. É, eu
1: antes, porque você perde muito tempo olhando. E às vezes não dá Quando você olha Por isso cada ah, vez isso não vai dar tempo É, mas a gente
0: aprendeu isso Da pior maneira, né Que é lá na hora Então, mas no fim A gente fez isso e dá certo também Por mais que não seja tão eficiente Acaba funcionando também Você pega o aplicativo ali Tem um aplicativo oficial Que tem toda a programação e tem até um botãozinho lá, tipo, What's Going On Now. Aí você clica nele tipo, é, é e ele mostra e, tipo, todas as palestras que estão começando naquele
3: não, momento. E sempre tem uma do seu lado. Que era, você podia favoritar, né? Você estava estudando os lineups e você, você pode favoritar os que você pretende ver. Na hora que o aplicativo entende que tem muita gente favoritando uma palestra, ele já fala que aquela palestra é hot. É. Então você sabe que se você tiver tempo de manobra pequeno, se você não tiver pouco tempo para chegar naquele lá, melhor você nem ir. Se você não e, chegar, ele, tipo, meia hora antes, você não vai nem conseguir. E ele também já
0: põe no seu calendário, seu calendário já
3: é, tira o um alerta, já te Porra, é o
1: é, é um aplicativo uma ferramenta essencial, né? É. Pra,
3: Sim, pra e
0: produzir. olha,
2: impressionante o Wi-Fi do Centro de Convenções Nossa, funciona, é verdade. Na, funciona. Verdade. na cidade é verdade.
4: inteira né Não. Live é. streaming funciona Wi-Fi funciona, isso é muito impressionante
2: Eu medi,
0: cara, e com 50 mega de download, assim, funciona funciona, funciona melhor que na sua casa é. É. Uma outra coisa que eu fiz lá, que foi uma experiência bem interessante assim, que foi muito inesperada tinha um encontro de podcasters e eu nem tinha me tocado disso mas aí eu recebi pelo aplicativo do Social lá, do, do Salfa Salfa Social, que é como se fosse uma rede social que tem dentro quando você se inscreve, tá? Um negócio meio difícil de entender. Mas eu recebi um e-mail lá de alguém falando assim: Guga, você vai no encontro de podcasters? Eu quero te encontrar lá. E aí eu falei: Ok, beleza, vamos lá, eu vou encontrar lá a pessoa. Que era alguém que eu não conhecia e tal, dei uma pesquisada lá. E ela aparentemente trabalhava com alguma coisa relacionada ao podcast. Eu falei: Mas bom, vamos lá, né? Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, era uma salinha, tem uma pessoa que é organizadora, tipo, não tem microfone, tem por nenhuma. Ela subia numa cadeira e falava assim: Ó, oh, tá todo mundo aqui, okay, que legal. Eu sou fulana do podcast e tal, é isso aí. <risos> <Ui, ui, ui, risos> Conversem aí. Conversa aí é e aí, bom. as galera se juntam numa vez e começam a falar com você, o que você faz? Você é quem? Tipo, ela olha o seu badge assim, ah, ah o seu Google, ah, legal, o que você faz? E aí, uma hora eu comecei a perceber que toda a galera que tava lá era mega iniciante. Não tinha ninguém que era, tipo, não tinha ninguém que era o Braincast dos Estados Unidos ou da França. Todo mundo lá assim, não, eu tenho, tô fazendo um podcast agora, eu e meu marido, a gente começou, e a gente usa o gravador do iPhone, falando umas coisas assim. E aí uma hora eu falei assim, caramba, eu tô aqui só pra ver um monte de amador e tal. Mas eu tava ali, sabe? aí o pessoal vinha falar comigo, tá? ah, você faz? Que equipamento você usa? Ah... Eu uso microfone assim, tem uma mesa assim e tal. Mas como é que é? Aí, eu, aí uma hora eu abracei a ideia. Falei, não, tá bom. Eu vim aqui pra ouvir, mas eu vou falar. E aí eu fiquei, tipo, um tempão numa mesa com uma senhora que ela, junto com o marido dela, no, sei lá, Kansas, ela faz umas revistas para a família. E aí eles estão fazendo podcast. Eu falei com um cara que tá fazendo um podcast que é ele e a filha dele, só sobre... A visão da filha dele do mundo. Todo mundo iniciante, os caras perguntando assim, tá, mas por que, que tem tanto eco? Como é que eu faço pra diminuir o eco? Tá, e como é que eu faço pra estar tá no iTunes? Eu não consigo estar tá no iTunes. É, ah, não, sei que fazer isso. E eu fiquei lá ensinando a galera a fazer isso. E no fim, foi super legal. Beleza, aqui não, não, não acrescentou nada pra sim, mim. mas assim, você participou mas... de uma experiência Foi muito legal, muito
2: legal, foi muito legal. Uma coisa que rola direto lá, em nome do network que tem um monte de gente que busca, tá buscando um investidor cara. carros. Tá sentado lá da tomada, vendo aquela carga no telefone senta um cara do teu lado e fala, e aí, o que você veio fazer no Salto é Passa é direto. puxa, é, puxa um papo é. com você você
3: tá ali na fila esperando alguma coisa, a galera olha pro teu graxá, Brasil ah,
1: isso, é eu, a gente tá falando português no corredor, um cara parou aconteceu
0: né? duas vezes com a gente alguém perceber que a gente tá falando em português e aí veio, oi, eu morei no Brasil <risos> no <parental temple>.
4: eu <risos> tenho <risos> saudade é,
0: é, muito bom e era bem legal, pra gente caminhar pro final peraí, a gente precisa falar das festas a gente não falou, né? Tem muita festa, essa ideia de festa, a gente fala assim, mas não, não dá pra ter uma noção. Eu já tinha ouvido as pessoas falarem e eu recebi alguns convites, só de, só de estar cadastrado eu recebi alguns convites. Mas você não tem noção até quando você chega lá. Porque assim, tem muito bar, muito, mais do que na Vila Madalena, mais do que qualquer lugar que você já foi na sua vida, tem muito bar e muito lugar onde você pode fazer festa. E todas as empresas, e a gente não tá falando de 15 empresas, a gente tá falando de tipo, 300, 600 empresas, estão fazendo alguma festa... E boa parte delas são gratuitas. E mais, essas empresas querem que a festa encha. Então, tipo, entra aí. Você chega lá e fala, mostra o badge, tá? entra aí. Pode entrar e faz o que você quiser. Você come de graça, bebe de graça. Era, era incrível. A gente entrava <risos> nos bares. A gente não sabia que estava tendo uma festa. Eu simplesmente entrava, pedia uma cerveja. E aí você ia pagar. Não, não. É o
1: bar. Tem aquelas casinhas okay. da Rain Street lá, né? Que são super legais, assim. Que é meio um bairro. Parece
0: um subúrbio com as casas e as tem, casas... Tem são... duas ruas. Tem a Sixth Street, que é a rua tradicional. de tá balada. A... Todos os imóveis são bares. Ela fica fechada pra carro. Então fica todo mundo andando no meio da rua. E isso acontece, tipo, toda sexta-feira em Austin por causa, como o Cris falou, da galera universitária que tá lá. E aí tem uma outra rua chamada Rainy Street, que é um pouco mais afastada. Ela tem dois quarteirões só e ela também. Quase todos os imóveis são bares mas elas são umas casinhas bem antigas e o público é um pouco mais velho assim. e aí a gente ia fazer... a gente... não, vamos escolher um bar? Aí a gente foi tipo... Até, vamos entrar em todos a gente foi até o fim da rua e entrando no primeiro. Aí a gente entrou, foi pagar... não, tudo de graça, eu tenho barra. Inclusive tinha uma seleção de pipocas ah, é verdade, tinha tudo quanto o tipo de é, bar. E aí depois a gente, não, beleza, vamos sair, vamos pro próximo. A gente, pô, a gente vai sair do bar que tá de graça, né, O bar? A gente vai realmente fazer isso? com esse dólar? Então, é, <risos> vamos, vamos lá. Aí a gente foi no próximo bar e era de graça Tcharam, também. Tava de graça. É, aí, e, cara, a gente fica lá bebendo de graça e tal.
1: Vendo bandas legais, a gente viu as bandas ali naquele Ravelina lá. Não, legal. então, aí
0: tem uma outra coisa que são os food trucks, que é uma coisa muito típica da cultura da cidade. Tem food truck em todo lugar e eles são muito procurados, tem fila o tempo inteiro. E eles são parte do, da cultura da cidade, né? Ele também é uma manifestação cultural, ele não é só um, um business. E o que foi a salvação, Carlos Merico é vegetariano, então sempre tinha uma opção. A gente foi num lugar lá que chama Franklin, que é o lugar mais famoso da cidade de brisket. Brisket é o corte de carne típico do Texas. Então eles fazem a carne lá de um tipo muito específico, cheio de temperos e tal. E tem em todo lugar, mas esse do Franklin é o mais famoso. E aí eles...
3: Enigma carne louca. É, eu ia falar é, isso. Carne Lembra louca. A carne louca. tá é. É, mas, mas é, Não, é diferente. Claro. Porque é aquele pãozinho caseiro, sempre tem ali numa quermesse tem o
0: brisket. É <risos> e esse Franklin é meio que um pastel do, do Mercadão, sabe? É um lugar assim... tipo.
3: É uma... super
4: tradiça. Não, é. e ele
0: é, ele é quase turístico, assim. tanto que o pessoal da cidade nem vai muito e tal. E assim, ele é uma, um barraco, uma yeah. chopana na beira da estrada. <risos> e aí, uma a gente chegou gigante. e tinha uma fila, tinha uma leve fila, tinha uma fila de... Não, não, tinha uma fila de uma hora. E assim, é muito tosco. Os caras servem a carne num papel, eles pegam um papel rosa assim, Sabe, papel craft, colocam a carne ali e te dão. E você pega um garfo de plástico e se vira aí. E, cara, foi a melhor carne que eu já comi na minha vida. A gente deu muita sorte, a gente pegou só uma hora de fila. Só uma só hora? Não, porque normal eu tenho fila desde as seis da manhã, e quando dá assim, tipo meio-dia, eles fecham. Né? Eles fecham as portas, ó, a gente fechou tudo e tal. Você então, quase
1: morreu esse dia, foi isso?
0: Cara, eu acho que eu comi um quilo de carne. <risos> Mas eu não estou exagerando, eu acho que eu comi próximo, <risos> eu comi próximo e um que valeu totalmente a pena.
1: <risos> tá digerindo até hoje.
0: Até hoje, cara, foi. Faria foi de incrível. novo. Não, o cara chegou pra mim e perguntou assim: ah, se ficaria mais uma hora na fila pra comprar, pra comer essa carne de novo? Eu falei, cara, eu ficaria uma hora na fila pra dar um abraço no cara <risos> que fez.
1: <risos>
0: que ele merece. <risos> Sabe? Porque foi, cara, isso foi incrível.
3: Vale foi a pena.
1: Eu queria falar sobre os aprendizados, que é, a gente citou, eu citei no começo a presença do mercado publicitário lá. Eu acho, na minha visão, o Cris Dias já arrumou até briga na internet por causa disso, com o um CEO de uma agência famosa, porque o CEO criticou: como que aconteceu? história aí, Cris Dias, brevemente.
2: Um grande CEO japonês, não só foi o passa Southwest, como eu fui na palestra dele, achei uma das mais legais só passa e meses depois ele foi a Cannes e escreveu um post falando que fosse da Zoelinha, ele botou sinal de maior, software Southwest, Southwest. Porque Cannes é muito melhor e mais importante. E o argumento dele era que primeiro, Cannes celebra o ano que acabou, então é uma celebração da indústria e tal, e que só Southwest é uma zona, 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e todo mundo fica perdido e fomo, e nã, 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 enquanto o Canis fala assim é isso aqui que você precisa ver e organiza a sua vida e tal, e me pareceu um texto muito, pra usar o chavão do nosso dinossauro versus é, coisa não, nova dinossaurico, é. né? e assim, cara, sabe o que, que é 50 palestras ao mesmo tempo? a vida, entendeu? o seu browser tem 50 abas abertas e, e tudo isso que a gente falou aqui das, do, do acaso e de ligar os pontos e não, e é a mesma eu... coisa tipo, eu não gosto do YouTube, eu gosto da TV, porque ela me é, que eu tenho que ver naquela hora. É, O cara de uma agência digital, que se fez o um mundo digital, um a parte dele foi maneiríssima e tal, né? E aí eu fiquei desapontado com ele falando isso, e aí eu fiz fez um post, um post, do post do B9. no b 9 falando, o CCO dá pontinhos, 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 é, não entendeu o software software S, e aí falando. E o cara ficou puto, principalmente o fato de que o meu título botava o nome da agência dele, ele é tipo dono da agência, mas assim... Ele ficou puto. Ele
4: é a agência, se confunde
2: é, quase. Eu entendo, mas ele foi mega escroto comigo sim, no, sim. no Twitter. Foi muito, muito, muito escroto comigo no Twitter. E depois me bloqueou e não deixava mandar direct pra ele e tal. Que infantil, né? E aí... <risos> lá, 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 e eu falando. falei, fudeu, ah, acabou minha carreira e agora tretei <risos> com um cara e tal. Pra minha sorte, meses depois, eu comecei a trabalhar com um cara que tinha sido dupla dele. E aí eu falei aí foi Cannes e eu falei... Aí teve o... Um, só faz só o seguinte, e aí eu acho que eu falei pra esse cara, que era meu, meu chefe, falei, assim, cara, paga uma caipirinha pra ele, depois ele te dou a grana sim. e tal. E foi até engraçado hoje, pensando, ele falou assim, cara, relaxa, que o cara é assim mesmo. Tipo, você tava passando um momento péssimo na agência, ele falou assim, essa é a menor das suas preocupações. <risos> Tem gente muito mais perto de você, puto com o seu trabalho e tal. Então assim, foca no que é importante desses caras pra lá. Mas esse, esse contraste entre os dois festivais e tal. Sim,
1: é, eu acho que não rola uma competição aberta, mas na minha visão rola uma competição entre as duas são coisas completamente diferentes, mas na hora que o cara que trabalha na agência, que é publicitário, vai escolher onde ele vai, a coisa tá começando a pesar, O Engraçado né? que em
2: 2012 eu fui pela agência e foi o uma pessoa que ocupa um cargo de direção criativa da agência. E ao chegar lá, essa pessoa foi avisada de que, então, já que você veio para o South você não vai para Cannes Essa pessoa ficou putaça, entre outros motivos, que agora que você me avisa, se me avisasse antes, eu ponderava sobre o caso. O fato é que hoje, inclusive esse ano, essa pessoa continuou indo no South by Southwest e botou ela... Puto, que saudade, quando a gente tava aqui, né? Então assim, mas também deve ir pra Cannes agora, né? No meio do ano, mas assim... É, eu acho
1: que existe... Começa a pesar muito esse lado de você... Você vai pro South By porque você vai ter uma visão muito mais ampla e que vai te inspirar mais pro seu dia a dia de trabalho do que você ir pra Cannes e ver lá os trabalhos que vão ser premiados que depois você pode ver na internet. É, então eu queria perguntar pra vocês, Juliana e Karina, se vocês acham que o mercado, que as agências, que os clientes estão conseguindo aproveitar esse conteúdo que é gerado no softbike, que os profissionais que vão lá e trazem e publicam, se, se isso está impactando o nosso dia a dia aqui, ou se ainda é uma coisa ainda vista... Ah, são os meninos lá na internet. É,
4: eu vou dar a minha perspectiva pessoal, assim, eu acho que é, sim, muito aplicável. Desde que você consiga conectar os pontos. É óbvio que quando a gente vê, por exemplo, ano passado eu vi uma startupper que fazia mapeamento genético a 99 dólares. Então assim, você cospe num tubinho e ela te diz, entre outras coisas, todas as suas propensões a doenças... As que você pode ter geneticamente.
2: O Marom fez isso, né? Fez. O não é uma startup qualquer, né? É,
4: não, é uma senhora startup, né? Com pedigree, eu diria. E aí eu tenho o hábito, porque sou CDF, né, mesmo? De voltar, pegar tudo que a gente destila depois de três dias de descanso mental, uma semana de descanso mental, e tentar olhar para o conteúdo que eu vi lá e pensar nas implicações para a agência em que eu trabalho, né? para o meu trabalho no dia a dia e para os clientes. Então, quando eu voltei dessa em específico, a gente tem um cliente que trabalha com seguro de saúde. Então, a gente foi conversar sobre isso. Então, você vai me dizer assim, ah, mas isso vai mudar o um negócio do seu cliente amanhã? Não,
3: mas talvez daqui a cinco anos mude. Mas é um assunto relevante para ele, ele precisa isso. começar a pensar nisso.
2: Eu também tive isso, eu, tive, eu fui, que era com o meu chefe né? na época, com uma parte do, do cara do PayPal falando do futuro do pagamento. E a gente tinha um cliente banco. Banco, não vou falar o nome, mas que vazou uma lista aí e tal. <risos> é... <risos> e... Muito bom! E a gente saiu e era num hotel, era num desses, desses pontos distantes e tal. E a gente foi caminhando até o próximo evento discutindo isso. Por que que esse nosso cliente não tá pensando nisso? o que, que não mas Por outro lado, aquilo que o cara falou foi meio bullshitagem. E, e assim... Você vai botar na cabeça aí e assim. É na hora, ali Se você tiver alguém do lado pra falar, cara, vamos. O que, que você achou? Tal, não sei Sim. que, né? é fundamental. É que eu acho que,
3: tipo, é uma aplicabilidade, mas ela não é tão tátil assim, né? Porque é o que a gente tava falando, não é porque eu vi o carro voador que eu vou voltar pro meu cliente lá, no caso na agência que a gente tem um cliente que é Mitsubishi, virar pra Mitsubishi. Carro,
1: voadores. É, e virar e falar
3: assim ó, a tendência agora é carro, voador. carro voador. voador, porque isso aí vai, vai bombar. Não é, não é sobre exatamente, exatamente. isso, né? Porque a gente tem um gap gigante cultural, a gente aqui no Brasil e a gente o nosso mercado de publicidade tem um gap cultural em relação a ao mercado que está que sendo fomentado lá. Então, eu consigo enxergar o, o, o take-out, tipo, o que, que eu te, o extraio do self South by self para o meu conteúdo ali do dia a dia da agência. É muito mais, esse, são os pensamentos, sabe? Por exemplo, isso que a gente está falando, humanizar as relações digitais, isso é assunto, isso é assunto. isso É, tipo, é, assunto, de, é assunto, as pessoas estão se comportando em direção a esse tipo de, de raciocínio. Startups estão fazendo produtos para esse campo de, de consumidores mas pra gente interessa que esse pensamento existe. Como a gente vai aplicar isso? Se a gente vai produzir alguma coisa, algum serviço em relação a isso? Ou se a gente vai assumir esse discurso numa campanha? Aí a gente tem que entender como é que os nossos clientes estão preparados a assimilar esse, esse conteúdo. Mas eu acho que é muito menos uma aplicação é, efetiva e tátil e muito mais mindset cultural mesmo. Assim.
2: Você dá para fazer a seguinte viagem. Cannes é o Oscar da moda. Os maiores estilistas do ano, os maiores corações do ano. CS, que a gente falou no programa anterior e outros programas do tipo Mobile Week lá de Barcelona, é, MWC. é o a Semana de Moda de Paris, ó próximo verão, ombreira, vai voltar com tudo, <risos> tal e o South West é tipo a feira do, do mercado têxtil, assim. Ó, tem esses panos loucos aqui. <risos> Faz aí.
4: Vem aí. Vem Eu acho que cara. é bem um bairro Eu. japonês. Você é. vai lá e o tem Guido. uns malucos. Aí você é. vai olhar o bairro japonês e falar, nossa, é. É. aquela pessoa ali usa o pano maluco XPTO. É.
0: Pra fazer a ombreira. Pra <risos> depois é. inventar
4: ombreira, exatamente. Agora, tem conteúdo de todo tipo também, né, gente? Eu vi algumas palestras específicas de conteúdo, que essas eu voltei pra casa e a gente dá pra fazer coisas, tipo, amanhã. Sim,
3: total. Né? Então, acho que tem de um tudo.
4: Tem. E acho que você ter alguém pra debater, se falou uma coisa que é fundamental, assim. Dividir, se você vai num grupo de amigos, meio que dá uma combinada de nem todo mundo ver a mesma coisa. Porque isso, depois do final do dia, né? quando você encontra pra beber... Isso dá discussões maravilhosas, de graça, maravilhosas. De graça. De graça. <risos> isso dá
3: discussões maravilhosas. Porque você também vai entendendo o seu próprio conteúdo que você assimilou, você vai entendendo conforme você vai dividindo com as pessoas. Isso. Porque aquilo tá tão fragmentado total, na tua cabeça, total. que você ainda não sabe se aquilo fez sentido ou não. Mas assim, voltando ao ponto de Cannes ou South by Southwest, que a gente tava brincando, né, Carnaval e Réveillon, são dois eventos completamente diferentes, né. Eu acho que é, o South by Southwest você tem que ir mais acessível, assim. Você tem que ir mais aberto. É. Você tem que ir mais preparado pra ser surpreendido Tipo, disposto a fazer conexões Portanto, eu acho que dentro de uma agência Quem deveria ir pro South Self by South São pessoas que têm mais repertório abrangente assim, Pessoas que não estão tão focadas na publicidade Porque se elas forem focadas na publicidade elas, elas vão dar uma derrapada ali Elas não vão entender direito Vai demorar um pouco mais, não que seja impossível Mas vai demorar um pouco mais pra digerir aquele conteúdo Se são pessoas que têm mais repertório de fora, Eu acho que tem que O é um choque que de que realidade que Fala, ai, dei... Não, mas o que a gente tá falando sobre Pô, você tem uma grana, você tem que dedicar aos festivais. Você vai mandar a tua equipe pra, pra South by Southwest, ou você vai mandar a sua equipe pra Cannes? Eu acho que você deveria mandar as duas. Mas no caso de ter que escolher, então escolhe o perfil da pessoa que vai viajar. É, se for que é uma isso. pessoa mais... Sabe mas... quem mandar para
4: onde. É, porque
3: no South by Southwest, se você manda qualquer um ali, a pessoa pode voltar e, meu, te falar que tem muitas cervejas legais, <risos> e muitas cervejas incríveis. Que realmente tem. E leia Realmente. entendeu? É. Vai lá, leia é que a Ayers já separou. <risos> Agora, se você vai realmente tentando fazer sentido, se você já... E eu acho uma coisa muito legal de... A preparação do South by Southwest, eu acho que inclui também você ser uma pessoa que está sempre correndo atrás de conteúdo o tempo inteiro. Porque você ser uma pessoa que tem bagagem e tem mais repertório, o festival faz muito mais sentido. Ele não necessariamente ele vai te apresentar o que é novo, porque eventualmente você já ouviu, você já leu, mas ele vai começar a te ajudar a encaixar as peças, sabe? Arrumar sua cabeça Arrumar a respeito a cabeça. do que você sabe. Ele te organiza, ele vira é. e fala, realmente, o que você tá... Inteligência artificial, meu, realmente, é um tema, presta atenção nisso. Big Data, realmente, é um tema, presta atenção nisso. Então ele te ajuda a entender onde estão os clusters, assim, né, os macro temas. E aí você, com o teu repertório, você vai conseguir contribuir muito mais do que se você for... Vamos ver o que tá acontecendo no mundo.
2: E você, Merigo, que já foi em Cannes e já foi em Austin?
1: Tudo que eu assisti em Cannes nos seminários... Primeiro assim, antes, Cannes tinha o fator novidade do que ia ser premiado. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você já sabe o que vai ser premiado, porque as coisas já estão na internet é, algumas semanas antes.
2: O já saiu. É,
1: é, exato. Não tem mais essa novidade. Ah, o Case da Nova Zelândia que ninguém não, isso viu. Isso aí você tá,
2: falando, tá brincando, mas assim, os meus ex-chefes, eles falam assim, Cannes era o um lugar onde eu ia saber a campanha da Austrália, porque isso, não tinha como é, saber. A única hoje, maneira era pegar um isso, avião. Isso, hoje não tem
1: mais. Aí tem a parte das apresentações dos seminários. O que eu vi no ano que eu fui, que foi 2013, Assim, eu sentia meio vendo as discussões que tava todo mundo falando as mesmas coisas, que a gente já fala nos eventos aqui, sabe? Ah... É, monetização, é, as marcas, presença das marcas nas redes sociais. Aquele papo, a internet veio pra ficar. Em 2013, o pessoal falando isso. Ah, a internet veio pra ficar, isso aí, vamos a internet. Não tinha nada... É, eu vi muito... Não, eu tô... Jura? Jura, Em
4: 2013, é, 2013, a, 2013 a internet pra veio pra ficar. Isso. Ah, tá. E... Não,
0: isso rola até hoje.
1: sempre vai existir. É, e
4: assim, eu era todo mundo meio falando
1: isso. E outra coisa que eu acho que Kanye faz, que ela é meio elitista, assim, porque... Essas coisas que... Esses eventos de networking, essas festas bacanas, que em Austin qualquer um entra e a galera vem e é chega aí... Total, é. é uma loucura total, é. total. Lá não, os caras entram em navios a sei lá quantos quilômetros da costa e só vai lá o Martin Sorrell e, os, e esses caras, entendeu? Ninguém chega perto.
4: Sem falar que o passe de Cannes é muito mais caro é. do que o passe do South Sim. by Southwest. Você consegue pagar na pessoa física o um ingresso do South by. É muito difícil você pagar o ingresso é, de
1: É, exato. Né?
4: Tipo...
3: 3 mil euros.
1: E sim, a, a, as empresas alugam as vilas lá e também ficam distantes. Então, a coisa que... Se a sua intenção é conhecer pessoas e fazer network... Ah. Do mercado, acho que
3: Cannes é super fechado. Ah, super referente. fechado. Ah, essa é. galera tá
1: se isolando. E outra coisa que eu percebi que tem menos no, no South By... É que as apresentações das empresas lá no palco principal de Cannes... São muito jabazentas. Sabe, assim... Tinha lá a apresentação da Coca-Cola, teve do do de Soleil, teve do YouTube. E é todo mundo meio querendo se vender, sabe? Ninguém realmente leva uma ideia. Ah, vou colocar essa ideia aqui em discussão e vamos ver o que, o que chega. Não, todo mundo chega com forma. Parece o YouTube, por exemplo. Parece que ele estava mostrando no Media Kit, sabe? O Twitter também foi lá falar como o Twitter e a televisão eram conectadas, então por isso os anunciantes deveriam anunciar no Twitter. Mas é que um eu acho muito...
2: que tem um monte de cara na plateia que fala nossa, agora Mas entendi é. pra que serve o Twitter, entendeu? É. Tem que ser
0: mais é. digerido, é verdade, né? Uau, o Twitter veio pra...
1: É. é, então, acho que a diferença é essa, assim, eu... Acho que o ambiente do. É que assim, Cannes é, é, é o Guarujá publicitário na, na França, né? Então, é, é meio isso. E, e, você vê, e, e acho que tem muito menos. A galera é muito menos CDF, né? o Juliana falou bastante disso. Do que no South By. Porque em Cannes você vê a galera querendo ir pra, ir pra
2: festa, se divertir mas aí, É, e tal. é, é, a é a que é muito é mais. Menos...
4: networking é muito mais é, pesado. Não, 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 não. é mais Cannes é um Legal,
2: festival né? de celebração. Isso. Então, se você falar, nossa, de palestra nenhuma beleza, sabe, é, é, é a festa verdade, de formatura verdade. que você falou que o seu irmão vai é a festa de formatura cara, acabou o ano a galera, então assim, eu, a gente ficava na agência, cara, vamos fazer campeonato de counter-strike que todos os chefes estão em é então, assim, aquele momento, <risos> sabe é, o mercado dá uma parada é, é verdade, é verdade,
1: então, e aí tem a ressaca depois, né, não sai nada de... é verdade, é, é bem diferente, mas eu acho que conforme o mercado publicitário, não sei se tá isso acontecendo no mundo inteiro, é só o publicitário brasileiro que tá indo
4: não, eu acho que tá acontecendo isso no mundo inteiro. É. Assim, a gente tem um bocado de cliente global e a gente vê um movimento de massas Sim, globais então. de clientes. Eu acho que lá. a partir do momento
1: que isso começa a acontecer, existe aí uma competição, sabe? Existe um... Até a própria comparação que o Cris desbrigou brigou lá com o CEO em 2012, 13, já reflete aí que existe, que as pessoas estão comparando as coisas.
4: E sabe? a gente vê um movimento de cani de se renovar também, porque agora não tem mais só as palestras lá do auditório grande, que é do DBC, né? Isso. Agora tem o workshop em paralelo, né? tem tracks, tem sim. coisas. Então, você começa a ver movimentos, eu arrisco dizer, aqui de orelhada, meio que de retroalimentação em um no outro. O que eu acho ótimo, porque né, aumenta o olhar de todo
3: sim. mundo sim, ao mesmo sim. tempo. Então... É quase como se fosse uma timeline é. mesmo, assim, né? Você tem Salve by Salve, que tá ali trabalhando a vanguarda, olha, galera, olha pra cá, olha pra direita, olha pra esquerda, e aí você assimila isso de gera no seu dia a dia na agência, e se você conseguir realmente entrar em sintonia com aquele valor que você entendeu que era um valor de vanguarda ali no Salve by Self, você ganha
1: um você leão em Kane.
2: Esse, <risos> esse leão é seu. É isso.
1: Então é isso, muito bem. A gente vai ficar falando aqui até amanhã, mas precisamos seguir em frente, Gustavo daquino. A gente precisa de qual é a boa. Qual é a boa? Karina, começa é você Qual é o seu Qual é a Boa?
3: Bom, o meu Qual é a Boa é um livro que eu comecei a ler, portanto, vou falar que ele é legal, porque eu comecei a ler e trouxe achando ele interessante.
1: Ah, se for ruim, se for ficar é, ruim, depois você retira. É, daí
3: e fala, não, não, Mas é é um livro que chama Amor, os Tempos de Capitalismo. Ele fala sobre como o capitalismo influenciou as nossas trocas emocionais, ou seja, como a gente está transformando as nossas emoções em moedas. E eu acho que pra gente que trabalha com economia criativa, isso começa a fazer bastante sentido, assim. Que você acaba investindo em pessoas para que elas consigam doar seus sentimentos, suas subjetividades... Para, enfim, para de alguma forma isso implicar em produtos, em produção. Achei um, um, um ponto de vista interessante. Na verdade, é uma compilação de artigos. Acredito que tenha, além de matérias jornalísticas, também artigos científicos. Ou seja, são estudos das mais variadas mídias. E quem analisa isso é uma socióloga alemã chamada Eva Luz.
1: Cristiano Dias. Eu? Isso.
2: O paraninfo do.
1: Isso, paraninfo é do Qual é a Boa? Oi, é
2: a... Meu, qual é a Boa? Primeiro, um documentário que tá na Netflix só na americana, acho que na iTunes só americana também, chama Drill dois pontos, The Man Behind the Poster, que é sobre um cara chamado Drill Strussman, que ele, e quem descreveu dessa maneira foi ninguém mais, ninguém menos que o Harrison Ford, ele é o John Williams dos cartazes de filmes. Pensa num filme legal, pop, popzão, assim. Steven Spielberg, Robert Zemeckis. Contatos Imediatos, terceiro grau. Contatos Imediatos, acho que foi ele que fez. ET foi ele, Caçador de Arca Perdida foi ele, De Volta pro Futuro foi ele, é Star Wars. Aí é a história do cara, o cara começou do nada, literalmente passando fome, e aí sendo explorado pelo patrão, que falou, não, isso aí, aí, o cara vendia o pôster. Ele foi subindo, 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 e, e hoje em dia o cara é uma lenda, no mercado, ele. Só que aí, e aí o que eu achei super legal do filme: o cara de uns anos pra cá, ele meio que perdeu o emprego, porque pôster de filme hoje em dia é cara de celebridade. É. Cara é. de celebridade. Tem cinco ou seis layouts diferentes, né? Fila, fila, fila de cara, um, <risos> um passo pro outro.
1: Eu lembro, eu vi aquele, um pôster que acho que foi na Itália, do 12 Anos de Escravidão, que tem o Brad Pitt. Só que assim, o Brad Pitt aparece três, quatro minutos, e é a cara dele, assim, no é... pôster
2: gigante. <risos> e aí, uma, a viagem que fiz de novo, a história que a gente falou no, na, na pauta principal, desligar os pontos, assim, que hoje em dia falta, principalmente quem faz propaganda digital, de Facebook a alma das coisas. Hoje em dia a propaganda, infelizmente, ainda é muito abrir o shutterstock botar lá. Casal sorrindo, procurar um casal sorrindo e botar. E aí, ele por exemplo, ele gasta muito tempo numa história que é o um filme dos Muppets. Ele fala assim, cara, os Muppets são super legais, mas na hora que você tira uma foto e monta o um cartaz, eles são uma meia, são uma meia na <risos> sua mão. Né? E aí ele, ele pegava a foto e ele desenhava a foto na mesma pose e isso dava uma alma ao negócio. Então essa história da arte como um veículo de dar alma uma, alguma coisa, e que hoje em dia a gente indo para fotografia, porque a gente precisa valorizar a celebridade, ele defende que a gente tá perdendo essa alma, então mostra o seu ídolo Guilherme Del Toro ele contratou o cara, ele pagou do bolso para o cara fazer um pôster do Hellboy aí falou pro estúdio, olha como é muito mais legal o estúdio, não, não vou fazer então tipo, tá na casa do Guilherme Del Toro decorando a parede, então assim muito, muito, muito legal o documentário Drew, the Man Behind the Poster eu vi na, na Netflix americana quando eu estava lá. <risos> e Sim. tem iTunes, etc. E a outra dica, eu acabei de ler. Ontem, na verdade, eu acabei de audio ler How We Got to Now, como chegamos ao agora, que é do Steven Johnson. O Steven Johnson é um cara jornalista da Wired, escreve sobre ciência pop e tal. Ele quase todos os livros dele são muito legais. E esse livro ele conta assim, cara, para gente chegar como a gente tem hoje, teve que acontecer um monte de coisa na tecnologia que a gente nem pensava e que chegou. E pega uns cinco tópicos. O primeiro é o vidro. Então, cara, o vidro começou assim, aí eram os vidreiros. Do Oriente Médio, aí rolou. só que para você fazer vidro explodia muito. Então o governo de, sei lá, Veneza isolou as vidraçarias numa ilha. Isso fez com que eles trocassem informações entre eles e dessem um salto na tecnologia. E aí um cara inventou lente. E com a lente inventaram não sei o quê. E com isso inventaram fibra ótica, e com isso inventaram, inventaram não sei o quê. Hoje a gente tem isso porque lá atrás um cara, e aí ele fazia isso pro tempo, para luz um jeito envolvente faz você pensar na tecnologia e como é, tem tecnologia, começou lá atrás em coisas que a gente nem imagina. Tem uma série também de TV, toda vez que eu falo do livro alguém fala, viu a série de TV? É muito legal. Então, pretendo ver em breve. Que é o mesmo nome. Que é o mesmo nome, How We Got Now. Muito bem. Juliana.
4: É. Eu tenho duas. A primeira é o livro da Martine Rothblatt. Hoje a gente tá cheio de autor, sopa de letrinha, né? É, a Martine é essa moça da qual a gente estava falando aqui no começo que escreveu sobre inteligência artificial. E aí o livro dela fala sobre o lado positivo e o perigo, vamos falar assim, de inteligência artificial então esse é o, eu diria, é a boa pra alguém mais cabeçudo que tá querendo se interessar, né, se aprofundar mais nesse assunto. E a outra muito mais pop muito mais divertida, talvez é a série nova da Shonda Rhimes com a Viola Davis, que chama How to Get Away with Murder. Eu adoro série de direito, tribunal e eu adoro Shonda Rhimes, que eu é, é produtora, escritora Vamos de jogar. Grey's Anatomy Grey's Anatomy, é. cara. <risos> e essa mulher pegou a Viola Davis que é uma tremenda atriz e fez uma série de suspense com direito que é muito boa.
0: Então, melhor eu que recomendo...
4: Good Wife? Ah, olha...
1: Chega perto. Ih, tá arrumando
4: briga eu com... Olha, pra mim, tá melhor. Melhor Pronto que falei. Good Wife?
2: A gente tem mais notícias pra você, então. O Guga, ele é um especialista em cancelar série de TV. Isso, Se quando ele, ele recomenda série, a série. Se ele
4: recomenda a Mas série... Mas Good Life não foi cancelada, é cancelada ainda, foi?
2: Ainda. Não, nunca re recomendou recomendei. Ele nunca recomendou.
1: <risos> Gustavo, daqui no. Manda ver.
0: Então, como eu sou inventor do Coiabo Temático, eu vou interromper a série séries canceladas tá, do, com o Guga é. <risos> Então, eu vou fazer um Coiabo Temático, a única coisa que eu vi no Southwest. Foram duas bandas incríveis, estavam lá comigo. Uhum. A gente tava um pouco bêbado, mas, <risos> mas ainda assim. É, um pouco, porque bebida de graça Talvez
2: e tal. Talvez sejam péssimas as bandas.
0: Pode ser. Pode Não, porque eu ouvi depois e elas são boas. Eu falei num post que coloquei lá sobre música do só lá no B9, mas eu vou falar aqui também no Braincast. A primeira banda chama Golds, e é Golds com todas as letras dobradas. G-G-O-O-L-L-D-D. Super difícil de achar no Google, porque quando você escreve, ele fala, Did you mean Golds? Mas no Spotify tem. Tem no Spotify e tem no Bandcamp também. É uma banda de Milwaukee e tem uma vocalista feminina, porque isso já diz muito sobre bandas, né? A Margaret Butler. Eu tenho um princípio que eu tento me manter nele, que é falar de bandas sem comparar com outras bandas. Eu quase nunca consigo, mas eu vou tentar. Aqui. Então, é uma banda de rock indie, indie rock, com alguma influência de música eletrônica, de dance music. E as músicas são felizes, com vocais suaves, bem anos 2000, assim, também. E o que eu achei muito legal de ver eles lá... Caramba,
1: anos 2000 já viram É, uma... Já, cheguei,
0: já chegamos, é. Já é. virou, 15 anos, né?
1: Caramba.
0: E aí, eu fiquei... Uma coisa que me impressionou na banda é, é como... É uma banda que tem DJ, tem som eletrônico, tem base pré-gravada, tem sampler e tal. E como eles conseguem soar bem lá no palco, um palco super simples de, de bar. É, e como eles conseguiram soar bem, depois eu fui ouvir a música, os discos. E tava muito próximo ali, sabe? Como eles conseguiram passar aquela sensação de uma música bem produzida é, no palco. E ela é muito boa de palco, né? A gente viu lá a, a Margaret num palco pequenininho dentro do e bar. E tinha uma,
1: uma galera um, de tinha fãs galera... ali, né? Tava lotado. Sim,
0: e eles não são de lá, né? Eles são de Milwaukee, tipo, do claro do país. E eles foram até lá com muitas outras bandas. Antes do Festival de Music, tem muitas bandas que vão... Muitos artistas, tal, do mundo inteiro, que vão pra Austin pra fazer show lá porque é muito movimentado. A gente conheceu algumas lá e então. tal. É, a banda, ela tem um EP e mais umas demos no Bandcamp. E o link é golds, g, g o -L -L -D -D, ponto, Uma outra banda que a gente viu lá, chama Satellite Sky, é uma banda australiana. Aqui eu já vou me perder no, no meu princípio, porque eles são muito iguais ao White Stripes. É um cara, é uma menina, eles são irmãos, ela é baterista, Nossa, ele toca guitarra. Nossa, e
1: ela tá endemoniada, a menina lá na então,
0: né? Não, <risos> sério, ela toca de um jeito que eu falei, então, caramba. Então, no release deles, tem o um site deles, que é satelliteskymusic.com. E no release deles, tem um, o release é escrito por um jornalista australiano lá, e o nome dele é King Kicks. E ele fala assim, a em Kicks, ela parece o animal dos Muppets. <risos> é verdade. É, isso, é Exatamente isso, cara. Ela é igual, só que assim, ela, ela toca bem, bem melhor que a Meg White, aliás. Ela é realmente uma boa baterista. E ela toca loucamente, insanamente, e soa bem. E é muito difícil fazer isso, porque eles tocam com os baixos todos pré-gravados, né? A banda é ela e o irmão só. Ele toca guitarra e canta, e ela toca bateria. E ela vai controlando as músicas, as bases pré-gravadas, no iPod. Do lado dela, ela só vai dando play ali e toca com um metrônomo no ouvido para manter se ela erra tipo a gravação continua e ela toca tipo pesado sacudindo inteira tal e mantém ali tipo direitinho é bem impressionante e no começo eu achei meio clichê assim o show dele sabe ah, mas não cara a banda é muito enérgica as músicas são muito boas e no final cara a banda não era exatamente conhecida é, é era só tava... vazio não tinha quando eles Começou começaram vazio. não tinha ninguém e né? não e ela não tava nem no, no line-up do, 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 do Ela é, tava cartaz, no cartaz. E no final, cara, eles tinham um público na mão. O negro não queria deixar eles irem embora. Ficaram gritando, mais um, mais um. Aí eles tocaram um cover do White Stripes. É. <risos> mas assim, eu acho que essa banda específica, ela perde um pouquinho no disco, ela perde um pouquinho dessa energia do palco. Mas ainda assim, é uma ótima banda. Se você, sei lá, estiver na Austrália, vale a pena. Satellite Sky. Muito bem. Eu quero indicar aqui esse livro, Perdido em Marte,
1: do Andy Weir. É assim que se pronuncia? Você que estudou... Eu weir acho que é wire. Wire. Então, Perdido em Marte. Então, Weir. Esse livro vai virar um filme esse ano nas mãos do Ridley Scott. Tem o Matt Damon no papel de protagonista, mas tem a Jessica Chastain, que eu acho que se ela estiver no filme você tem que existir Eu não sei como que vai virar um filme, porque assim, a história é a seguinte, é o cara tem uma missão pra Marte, e ele fica largado lá em Marte sozinho, porque dá errado alguma coisa na missão. Aí todo mundo acha que ele morreu, e ele tá sozinho lá em Marte, ele na verdade sobreviveu, e o livro, é do ponto de vista dele escrevendo no diário, como ele tá sobrevivendo em Marte. Então, ele não é simplesmente uma história de ação, ele é um, uma história de suspense, só que ele vai contando de maneira bem real, com física, química, biologia, como que ele tá fazendo pra sobreviver em Marte, né? Ele vai explicando passo a passo o que, que ele faz. Ah, eu preciso plantar batatas, mas plantar batatas Smart, diferente por causa disso, porque o ar é tal coisa, então ele usa. É, a realidade, né, pra, pra explicar isso. O livro, ele é bem engraçado, ele é bem divertido, e ele consegue manter você grudado na história até o fim, apesar de algumas vezes ele ficar bem repetitivo, porque
2: aquela história... sabe batata, afinal de contas... Não, não assim,
1: é que tem algumas coisas convenientes que acontecem, e aí ele consegue resolver, aí dois dias depois acontece de novo, e ele resolve, acho que ele se repete um pouco nisso, e eu acho que também lá pro final ele trai um pouco o próprio estilo que ele adotou, que é o cara escrevendo no diário, mas de qualquer maneira, aquilo que eu te falei, ele te mantém preso até o final da história e ele é bem engraçado, assim, ele é bem divertido. Fiquei curioso pra saber como que vai ser o filme, apesar de entender que não vai funcionar da maneira como tá escrito. Mas o
2: garoto exemplar que você usou aqui, o livro é escrito na, na forma do diário.
1: É, né? é, mas eu, eu não tô dizendo disso, do, do, do diário, mas. Porque assim, o cara explica passo a passo, por exemplo, vai plantar batatas para sobreviver. Ele explica os conceitos de biologia e de física, de por que, que aquilo vai funcionar ou não. Como que ele vai fazer isso no filme? Vai ser uma aula? Vai ser uma palestra? Eu acho que pode ser um ótimo filme, só que o problema é que eu não consigo ver ele colocar na tela, o cara passando páginas explicando... Como que funciona a terra e o ar e as sementes de batata em Marte, entendeu? Mas sabe que, viajando aqui, dando uma dica pro Ridley. É, Ridley. é se você estiver ouvindo. O filme sai estreia em novembro, então ele é. deve dar, a tempo de ele mudar. Ele
2: pode fazer de um jeito, porque quando você começou a ah, comer é a terra, eu pensei o quê? Discovery Channel. É. O que, que o Discovery Channel? Ele faz isso com lá o Bear Grylls tipo assim. É o ah. cara jogado no meio do nada, mas ele falando, não, eu tenho que. Sei lá, entendeu? Ele pode fazer uma linguagem visual mesmo. Mas aí de... o cara falando.
1: Como que o cara vai falando só? Sozinho em Marte, dentro do traje.
2: Pega tá, daí, sai. Cada um <risos> com seus problemas. Né?
1: Sabeu é. é a toda, dica. Né? Agora. Tudo bem. Tá bom. É isso então. Valeu, galera. Beijo, gordo.
0: Adeus.